0: 啊，说那个于大妈、嗯，你们也是知道的，嗯，是个专管六国犯骆驼的。
1: 对，没错，有这么一句
0: 。对，这个可能就是我第一次，就是刚才我说听到联系，哎，对，有台词，觉得哎，这个耳熟
1: 、哦嗯，就来了这么一句，<笑>说谢谢你，知青哥哥，难得你这么热情。今天我们虽然是初次见面，但我心里觉得我们很早就认识了，倒像故友重逢的样子、哎。
0: 所以我觉得这个是我最佩服梁左先生的，就是他已经是那种就有点像那种武功大师啊，就是摘花飞叶，然后对，呃，就是就是非常隐喻的写法，嗯，就一直就说这个袭人和晴雯其实就是宝钗和黛玉的化身
2: ，哦，所以
0: 你看他们的结局
1: ，他说你看这个。明显的就不是梁左写的，这是张越写的嘛？张越老师当天就在现场啊，在发布会上，张越老师说：“我就是按照《红楼梦》写。”我觉得这个“我爱我家”这里边生死观是很正的，而且说到这个事儿的时候，他不伤他
0: 的喜剧性，所以就是很高明
2: 。嗯。
1: 你好，欢迎收听《七四五条》，我是今天的主持人捕头。这个呢是我们的一期串台节目哈，跟谁串台呢？这得说说了哈。其实渊源非常久远了，但是呢一直就没有真正的串过台，这是第一次在线下串台。是谁呢？是银杏树下，那就有请银杏树下的主播普洱猫老师
0: 。Hello， 大家好，我是猫猫，嗯，今天特别开心，然后能来到《七四五条》。啊，然后见到了久违的捕头老师啊，之后我就只只、哎、之后我就只叫斧头了，对对对，对对对啊、嗯嗯嗯嗯，
1: 我们呢？你看，我们其实我跟猫猫最早认识的时候，我们其实就想过要聊聊《我爱我家》和这个《红楼梦》的关系。其实很早我们就聊过这个事儿。你看，我相对《我爱我家》相对熟一点。这个猫猫呢，是从应该是从小学嘛，啊
0: ，就是爱好,爱好，你
1: 就开始看这个《红楼梦》了，对吧？对最喜欢的是林黛玉、林妹妹，对吧？我记得听他说过，但是呢，就一直没有这个一个机缘能够坐下来好好的来串一次台。今天呢，我就有请到了猫猫老师啊，就就叫猫猫吧，啊啊，这其实是在<笑>说起来是我邀请，但是这是在猫猫这个主场哈、啊。那首先就这么说吧，呃，因为很多人其实都说过我爱我家和《红楼梦》的关系，网上有人这个进行整理嘛。咱们现在这样说哈，就是你你在你最早看《我爱我家》的时候，你能看出来《我爱我家》和《红楼梦》之间的关系吗？你应该是很早就看出来了，对吗
0: ？我最开始的时候，可能感受的还没有把他们两个建立起特别紧密的联系。嗯、但是呢，就是经常是看着《我爱我家》的时候，然后觉得哎，这里面的这个台词儿怎么这么熟悉？嗯。然后再一想，发现啊，这应该是《红楼梦》里的句子。哦。结果再去一查，发现。果然就是，但是呢，开始的时候是种零零星星的，嗯、你觉得只是从台词、嗯，但是后来你看的次数多了以后，你就发现哦，其实不只是台词、嗯，啊，它有一些，比如说情境或者是人物关系，嗯、你都觉得好像是从《红楼里面就是脱胎换骨出来的
1: 。嗯，你看这就跟你从小看《红楼梦》这这个经历有关系了。嗯、你看我啊，我从初、哦、中、高中开始看《我爱我家》，我《红楼梦》一一个字儿都没看过的那会儿，我连八七年的《红楼梦》这个。电视剧那我都没看过，因为当时都说嘛，说男孩不能看《红楼梦》，说男孩看《了《红楼梦》得相思病之类的，所以我们就不看，就没看过，也没有这个书找不着。哎，我在看的时候啊，我有时候我只能感觉出来，我说他们说话有时候怎么有一点儿跟普通老百姓不太一样？你比如说老傅就说这红烧肉吃着就很受用，<笑>你说这谁会说这种话是吧？这个包括小青说，呃什么也这个偶感风寒也未可知，嗯，就这种词儿，你会觉得。好像不太像咱老百姓一般人说的话，是吧？但但我也我也不知道有点古代的原文，哎、我也不知道这从哪来的。慢慢后来知道了一点了，说哦，原来谈《谈红楼梦》有那么，呃深的一个渊源，嗯、大概是这样的啊、嗯。哎，那你再说说，你最早看《红楼梦》是什么时候？大概
0: 就是呃，最早就是先看了巴西版《红楼梦》，就一开播的时候、哦、先看的电视剧，对，那个是一开播就看
1: 了
0: 哦然后就是一边看一边哭啊、哦呃，就是
1: <笑>从那会儿就爱上林妹妹了。
0: 对对对，嗯、为为林妹妹流过很多泪、嗯，嗯，然后之后就找书来看，当然开始的时候也看得半懂不懂啊，嗯、呃。然后可能那个时候，呃，主要是可能没有受到这种规训，说这个小孩不能看《红楼梦》啥的，女孩可以
1: ，我们不行。嗯、那你那会儿可以啊，你你其实也在小学阶段就开始开始看《红楼梦》了，就家里有这本
0: 书，嗯、对，这四大名著都是有的、嗯，所以那个时候我觉得。电视剧对四大名著的启蒙是很重要的。我们基本上都是先看《西游记》嗯，嗯、呃、啊，然后就开始看《西游记》的原著，嗯啊、呃，之后看《红楼梦》，然后之后《三国》《水浒》，然后这么看下来
1: 。哦，我你看我这样说，我就太也也说明是遗憾，也说明是就是比较晚吧。我应该是这些年在大概这两三年、三四年，我才第一次看《红楼梦》的原著，到现在。也就看了连两遍都不到呢。我只是说，除了这个书之外，我看过一些他的周边的，比如讲他的经济账的，讲他里边民俗的相关的，有些人的解读，包括一些播客，不也在说吗？这些听了一些，但是熟悉度肯定比你差很远。所以呢，我就想跟拉着毛毛一起来，就是这样的话，我多聊一点《我爱我家》的，他多聊一点这个《红楼梦》的。但是，但是其实你对《我爱我家》也很熟，能看出来。嗯嗯
0: ，没有，我就是特别感谢斧头给我这个机会，<笑>因为这个《红楼梦》在我心里面，嗯、然后一直是一个结，
1: 不敢碰。对，就是你们到现在银杏书下聊了那么多书，其实一次都没有专门聊过《红楼梦》，是的，对吧？
0: 嗯，啊，所以今天算是一个契机。嗯
1: 、但是咱们这个对于对于我爱我家来说也不是全部，对于《红楼梦》来说更不是全部，对吧？啊、嗯，只是其中一个很小很小的一部分嘛。你们将来会专门聊《红楼梦》吗？其实你们聊一大系列都可以，对不对
0: ？呃，其实对我来说，哦《红楼梦》现在依然是一座嗯不敢触碰的高山吧？好吧
1: ，我今天我们今天就就着我爱我家，就先聊一点点，先挖这个山的一点点。<笑>那就接着说啊，再接着说，就大概说一下我爱我家《红楼梦》这个渊源到底是怎么形成的？这两者的这联系是深还是浅？为什么？因为现在。就是一旦一一些作品也好，或者什么呃原著或者什么书也好，影视也好，一旦它火了之后，就会有人进行一个有时候是比较正常的解读，但有时候会有一些过度的一些解读。咱们这个可以说一说，这个文学师是《我爱我家》的文学师是两左，他的对里边这个贡献最大的，那就是一个是他就写了整个这剧本嘛，整个完成这个剧本，包括其他的编剧一起。再一个呢，他无形中他加入了一些他研究比较多的这个《红楼梦》了。他就是很早就看，后来还研究，所以他无形中就写到里边去。但是呢，我发现确实也有一些比较比较，就是人们希望他渊源很深，希望他渊源特别深、嗯，但是呢，就进行了一些不必要的解读。比如说，你看《我爱我家》一百二十集，《红楼梦》一百二十回，对吧？尽管有后补了四十回，对吧？啊、嗯，还有比如说这家姓贾。老夫他们本来姓贾嘛，贾敬贤嘛，对吧？贾志国、贾志新的、嗯，其实梁左进进这个剧组之前，人家英达他们已经确定这这叫这就姓贾了。包括你看贾和平，对吧？最早是想把和平作为这家的那个大女儿嘛，叫贾和平嘛，啊、嗯，然后他们还说什么贾和平真战争什么的。其实他们最早是这样的，结果把和平最后当成了儿媳妇儿、嗯，这样这家就姓贾了。所以这个姓贾，这个绝对。是个巧合，这绝对不是两组安排的
0: 。但是他借着这个，嗯、在剧里面，他就给这个贾家安排了一个来历，嗯、说我们也是有来历的。对，对他说来着、啊，当年这个江宁织造、啊
1: 、贾家，谁不知道？他<笑>然后和平就说：“这个啊，这个怎么着是全你们家的呀？”他说：“艺术虚构<笑>对，你看这个
0: 也是从红楼里来的、嗯
1: 。对，但是这样，我想起来的是这个，就是说当时。应该这么一说，就差不多十年前了，就是一四年发布会上呢，里边就有人就提到了，好像金老师自己提到的，他说很多人就说，呃，我们这个我爱我家《红楼梦有》有有多多深多深的关系，结果拿了文章让我看，我心想这这是说这,这不笑话一样吗？哪有那么多？结果一看，哎呦，还真那么多。但他自己也提到了，其实就是有一些是后来人说到的嘛。嗯，但是
0: 梁左先生对红楼绝对是爱的深沉。对，嗯、呃，你看他在自己那个，呃，就是他的作品结集，然后出了一本《笑忘书》嘛，啊，当然那是他那个去世以后，对，就是他的友人结集出版的，嗯，他在这个里面就有好几篇都提到了《红楼梦》，嗯，而且刘震云先生然后在序里面就单独写了一句说梁左爱《红楼梦
1: 》嗯，嗯，那接着咱们就可以说说嘛，为什么梁左会那么爱《红楼梦》，为什么他会跟《红楼梦》有那么深的一个渊源哈？首先，肯定他小时候就看嘛，是吧？他家里又是知识分子这种，他小时候肯定就跟你家里一样，从小就就有这四四大本儿，所以没问题，所以他肯定小时候就看。他去北大呢，又上的又是中文系，对吧？所以他那会儿对《红楼梦》肯定看的也不少。再加上他跟同学当时研究这个研究比较多，他甚至还成就是上学期间就成为了红学会的会员了。这个我不知道，现在这个是不是特例啊？我不知道，啊，我不太懂这方面的这个这个知识。反正那会儿他就就参加研讨会，嗯，写一些文章，包括他在八十年代吧，应该是在《中青报》上还写过叫“什么是红楼”那个类似的一系列的普及的文章。就他研究的很深的，就他的同学那会儿，大部分人都认为这个梁所毕业之后是要去研究《红楼梦》的，就没想到他去写了相声，写了“我爱我家”那样的。嗯
0: ，对，他在相声书里面，嗯，就有好几篇都提到红楼。对，嗯、呃，比如说，他说当时英达就是邀请他去写《我爱我家》，嗯，然后就安排在一个西山的招待所，对，说这个招待所就离曹雪芹故居很近，没错，然后他们中间还去过两次，嗯，啊、呃，然后说这个。呃，写不写说两说着哈，说这么清静的地方养老不错，
1: <笑>就是黄叶村那儿嘛，对吧？对，黄叶村那儿嗯。嗯
0: 。后来他还专门写过一个系列，嗯，就是叫《也曾纯情》嗯，嗯、呃，就是写了一些，啊、呃，他回忆就是自己过往啊，然后和他一些女性，哎，对对对，一些女性，就、嗯、其实也都是一些懵懵懂懂的情愫吧，有同学、嗯，呃，哎，这里就有一位表妹、嗯，啊，小晴表妹，对。然后其中他专门提到有一位大学同学，呃，是一位女同学叫欣然，但是他们两个的称呼特别有意思、嗯，就是这个欣然称呼他为梁左兄，啊、然后他称呼这位欣然同学呢叫欣然兄，哦，啊、就特别有古风哦，对，然后他们两个就说那个时候就一起研究《红楼梦、嗯》啊，经常一起交流，嗯，然后梁左先生还跟他说。这个于平博先生啊，他有一个观点，就是差黛合一。嗯,嗯啊，他就跟这个欣然兄就说：“你看，一般女孩子身上哈、啊、都是呃兼有这个差黛二人的这种性格特点、嗯、啊，只不过比例不太一样。嗯，但是呢，唯一就是你例外。嗯、我觉得我在你身上只看到宝钗，就没有一点黛玉。说你能不能也有一点<笑>？<笑>然后惹得欣然兄
1: 当时勃然大怒。嗯。对他跟那些同学，我我听一个人说过哈，他跟那些同学有的就他就叫人姐姐，因为他在这个班里是很小的，因为他你想他等于是，呃，当时高考恢复之后第一届嘛，有很多是比他大很多的，所以他见人就叫人姐姐。然后那个那个同学就说，他说他有可能也是有点像贾宝玉那意思，见人家姐姐叫妹妹那种。<笑>嗯
0: ，而且还有刚才我们说了好多梁左先生他对《红楼梦》的研究，嗯，就是我发现他不光是在《我爱我家里》。就是他是把《红楼梦》，然后运用到了很多他的研究领域里面，嗯、呃，而且有一些呃，已经不是说这种用典呀，或者是一种情境上面、韵味上面的。嗯、他确实从红《红》《红楼》呃，就是《红楼梦》，确实也是他研究的史料。
2: 对
0: ，比如他研究相声，嗯、他就说《红楼梦》里面，你看这个薛宝钗，然后跟薛蟠，然后说这个你不用做这相声。嗯嗯
1: 啊、哦，<笑>这个<笑>这个最早知道哪儿来的吗？你从小听相声多不多，茂茂
0: ？呃，也听，但肯定没您这么多。这
1: 个这个苏文茂的一个相声里面专门说到了，说说这个最早提出相声的是谁？是王熙凤说的吧
0: ？呃，是,呃是那个薛宝,是是薛宝钗？薛宝钗说、
1: 嗯：“你们弄的这些相声，说实话，我那时候听的时候，我还在想啊，我说《红楼梦》里还说过这事儿吗？后来知道，其实不是一个字儿也对，对吧？”呃
0: ，但是他是拿这个当一个史料嘛，嗯、就是、说相声的起源应该也就是在这个前后啊，嗯、应该不比这个更早，嗯、
2: 差不多，真就是那会儿，嗯
0: 嗯、呃，哎，不过您说到苏文茂先生，嗯、我又想到、嗯，就是批三国肯定他的代表作了、嗯，但苏文茂先生还写过一段批红楼，有。他他那个就是专门给红学研究会，嗯、然后有一次研讨会吧，嗯啊，专门写了这段
1: 内部的。嗯、对，<笑>你说是批三国、批红楼，这个我刚才说到的这牛群、牛群和李立山老师，他们在八十年代有一段就是猜谜
3: ，哦、就猜过
1: 的啊、嗯，说什么过了马年是牛年，什么什么。不可能什么什么之类的，反正里边有很多，就是把里边很多人放进去了啊，贾母什么之类的，贾丈母娘之类的，什么什么都放进去
2: 了
0: 。哎，那这个要找来，这个有，这个有，很
1: 好玩。是他那会儿研究，你看我刚才说到了，他在学校研究嘛。其实你看，他后来，他后来去了艺术研究所的，呃，艺术研究院的曲研究所。他当时就说嘛，研究院里边专门有红学会嘛，他那就挨着的，他那研究所跟那是挨着的啊。包括他，呃，这是梁天说的嘛。梁天说，他演这个这个人物的时候，演不管是我爱我家也好，还是之前那些人也好，当时梁左就跟他说嘛，说其实你就多看看《红楼梦》，对你的表演是有好处的。比如说，你就注意这里边每个人说每个人的话，说你只要这个台词你把它说准了、说对了，你可能不不用去过多的去在乎你这些表情啊、动作，你都能演得特别好啊。这是他那个梁左是教过两条儿，还有。就是这个谁呢？梁左在，因为很遗憾嘛，后来不离开了嘛。嗯，他在生前其实，在写这些影视剧和相声的时候，其实他早就想过，构思一个小说，是一个很长篇的小说，而且是跟他认为最伟大的作品《红楼梦》要联系在一起。他要把这个这个场景设置在，比如说这个恭王府这么一个里边、哦，然后让这些什么故事发生呢？比如红学家，什么各种的研究者。各种人人物，红学会啊，什么各种人物串在一起，写一个比较伟大的作品出来。但是他只是当时也就是停留在口头上，就没有写成嘛。但是就在我和妈妈咱们录录这一期节目之前，也就十天以内吧。嗯、呃，他有一位同学现在海外了，呃，李彤老师，他刚刚出版了一呃，应该是好几本一套，叫叫《红楼外史》。刚刚出版的，我看那个意思啊，因为他他朋友圈里照了一下他那个大概的那些目录嘛，嗯、大概就能看出来应该是梁左说的这个啊。当然咱不能说说他写的完全是一样的，因为李彤老师肯定有他的想法嘛。但是我看到他在前言里边，前面是专门有他自己写了一首诗，一首词。里边专门提到梁左的，下边有个注释，大概梁左是谁是谁，所以说明这个事儿，呃，后来也算是完成了啊。如果给,给稍微有,有点告慰吧，我就想这个，还有一个一个小花絮了，当然是，梁左的女儿叫什么？梁左女儿叫梁青,梁青嗯，对这个的话，我听他的同学应该是苏木老师说过，说这个我我女儿叫梁青然后苏木就觉得，嗯，怎么起这么随便，怎么起这么个名？他说。就是我和吴兰清的女儿嘛，就是他的那个妻子嘛，叫吴兰清。我和吴兰清的女儿，所以叫叫叫梁清。后来你看，我也是看《红楼梦》，我才知道哦。你说这个可以，你说，哎
0: 、嗯，《红楼梦》里面的青儿、板儿
1: ，对，没错，就是刘姥姥的外孙子，对不对？和外孙女，对吧？是板儿的妹妹
0: 。她给女儿起名字这个思路，嗯，我觉得跟您一脉相承。哎
1: 对，你说到我这儿了，怎
0: 么了？你看您家的扣子
1: ，<笑>对我这也来自于作品啊。他那个是露了面的，哎，那个青儿露过面吗？在《红楼梦》里，啊，是不是只是提到过？应该是板儿露的面，板儿肯定是露面
2: 了。对，因为他是带着板儿去、哦、的
0: 。那、哦、<笑>不是，他老去找那个探春，嗯、然后非得要那佛手，不给就哭
1: 。啊、对对对，对对他以为能吃的。<笑>呃，青儿好像是没露过面，反正他反正这个青儿在这里面是呃非常无足轻重的，可以说啊，在这带引号的无足轻重那么一个人物，嗯、呃，出场也不多嘛，啊、嗯、那样的。我这扣子这个，反正就是当时觉得好玩就起来。扣
0: 子也是从来没有露过面，<笑>但是一直在剧里。
1: <笑>但我这个是什么呀？我这个是相当于是小名，他这是大名。包括后来梁青儿不也写了一些影视剧嘛、哦？啊，署名就是梁青，嗯、这是大名。啊、嗯，行嘞，这期节目的重头了啊，那就要。理一理，我爱我家。咱说了半天，我爱我家和《红楼梦》的渊源。接下来咱们理一理啊，分门别类说一说，就他大概在哪些方面这两者有那么多渊源。我爱我家的部分，我多说一点；《红楼梦》的部分，毛毛多说一点。能者多劳哈啊,啊！那我咱们先从台词说吧。行行好的，我那我先说第一个哈、啊，我抛砖引玉啊。
0: <笑>我还以为又要到那个。呃，什么互相那个什么猜台词儿那个阶段了、哦？哎呦喂！吓的我一身冷那我那我,
1: 那我可不行，我我家的稍微好一点儿。这《红楼梦》的我可差太远了啊！那我先说第一个哈，啊，那正好也是全剧的第一集，就是前两集哈、啊。发挥余热不分上下集嘛，在下集里边一开头，和平就说到了，这是什么什么情况下说的呢？应该是老傅相当于他请这个他请这装修队来装修嘛，就弄了家里一团糟。这一下呢，就上集就结束了。下集一开始，呃，这和平怎么说的？老父王、啊、说说爸，您满屋子瞅瞅，哪个不是您的儿女？除了小张，小张跟亲闺女也差不多了啊，就来了这么一句，就是意思是我们有什么错误或者有什么，你可以直说嘛，反正都是自己人，大概是这个意思。爸，您说什
4: 么呢？您满屋子瞅瞅，哪个不是您的儿女？啊，除了小张，小张跟亲闺女也差不多了。哎，您是长。哎，别说您要安热水器，要铺地板，您就是想放把火把这屋子给点了，自公安局不抓您，我们有什么呀？这个、其实对应
1: 的应该是《红楼梦》的，是第二十二回，就、嗯、过生日，贾母要想想给宝钗过生日，他说他掏二十两，是吧？然后王熙凤应该是感觉他给的少了，是吧？你你只掏二十两，那过一生日二十两哪够啊？你说你那意思是你留着钱要给宝玉嘛？所以他开玩笑跟贾母说。说你举眼看看，谁不是儿女？应该是来了这么一句，你看就比较对应前面说那句嘛。嗯
2: ，
0: 呃，这段其实在《红楼梦》里面还是很重要的一集。嗯，因为这集里面它主要是就是听曲文，宝玉误禅机。嗯，就是给宝钗过生日的时候。嗯，宝钗呢，啊、呃，情商比较高。嗯，她说知道老人都比较喜欢热闹戏文。嗯，所以就点了一出这个。鲁智深啊，其实大闹五台山的这么一出戏，对。然后贾宝玉就有点不以为然。嗯，宝钗就说：“哎，你不知道这个戏里面它的这个词藻非常好。”嗯，说里面有一只寄生草，啊，其中就有一句“赤条条来去无牵挂”嗯。然后之后呢，这个因为过这个生日啊，然后又是闹出了一场这个宝黛钗，然后还有湘云，反正他们之间又闹点小别扭啊，嗯、因为那个湘云说。唱戏的这个女孩子，然后这个眉眼儿，她、嗯、说<笑>这个像谁呀、啊<笑>？然后谁都,敢谁都不说话，就湘云直肠子，然后说我觉得像林姐姐。这一下就是就是我们现在听觉得没什么，说你像个演员，还觉得是那夸你呢。嗯啊、但在当时，贵族小姐、嗯，然后和这个你唱戏的女孩子你，你你这么比的话，这贵贱高低哈、啊。对。啊，林妹妹当时就不干了。嗯这个时候呢，宝玉一直都是和事佬嘛，然后就去这个调解这个啊，嗯、然后去挤眉弄眼的，对，然后去沟通协调。嗯、哎呀，反正最后是搞大家是，没有一个买他账的<笑>、嗯。结果宝玉这时候觉得特别的，心里特别凄然、嗯，就觉得说赤条条来去无牵挂。后来就是有一段他自己说了一段这个，呃，就是禅宗的偈语，
2: 嗯
0: ，然后宝钗听了以后就很害怕，说他误了。哦、oh. ，所以其实这段呢，就《红楼梦》有一个特点，它是草蛇灰线。嗯，就是这个，我们看最后宝玉出家，嗯，其实前面都是有这种伏笔暗线的。嗯、啊、嗯，哎，这个、有点扯远了，哈，<笑>这个和这句台词可能没有什么直接关系。<笑>没有没有,没有，
1: 咱多听一点《红楼梦》，正好啊<笑>、嗯。行嘞，那毛毛你你直接说下一个吧，再。嗯
0: 。啊、呃，有一句我印象特别深，嗯、就是那个。亲家母到咱家那集
1: ，经典
0: 。对，然后那老父就说：“哎呀，就就跟俩儿子，然后就说现在大事不妙了啊,啊，然后说这个老太太成天就非得要给我张罗介绍对象
2: 对
0: ，啊，然后说还成天跟那个于大妈嘀嘀咕咕的，对，啊，说那个于大妈你们也是知道的，嗯，是个专管六国犯骆驼的，对，没
4: 错，现在的影响已经都出去了，啊，那天早晨。”他和那个于大妈俩人在一块儿是嘀嘀咕咕，于
1: 大妈那人你们也知道，那也是个专管六国犯骆驼
4: 的。<笑><笑>这俩老太太在一块儿，那能够嘀咕出什么好事来吗？这个
0: 可能就是我第一次，啊、就是刚才我说听到还联系哎对有台词，觉得哎这个耳熟，结果我发现这个就是《红楼梦》里的。对，但是这个还有一个小插曲，
2: 嗯
0: ，就我当时听。专管六国犯骆驼，哎，我怎么记得我看的是九国犯骆驼呀？对，然后我就去看，呃，我当时读的那本就是人民文学出版社然后出的名著普及本，然后那个是、嗯、呃各位同学大家哈、啊，然后他这个会教的那版，然后还，然后一翻书，发现就是九国犯骆驼，当然他有一个注解说这个也做六国犯骆驼，嗯、我说哦、啊，那这可能就是两个都可以吧，嗯。但是后来就是随着看《红楼梦》的这个《红楼梦》，因为有各种版本啊，嗯、就是呃两大体系吧，一一大体系呢是抄本，就是以前那个大家都是，嗯、呃手抄本嘛，然后传抄、嗯，然后在这个系列里面，呃大部分都是九国范骆驼、呃、哦，尤其是呃人民文学出版社的这一版呢，它是以古抄本那个庚辰本为底本的哦，嗯、呃，所以这个抄本系列基本上都是九国。哦，但六国呢，也是有渊源，这个有来处的。嗯，嗯就是后来就另外一个体系，就是我们现在看到通行的《一百二十回本》嗯，这个是这个成高本。嗯，就是一个书商啊，然后这个和高鄂然后合作，嗯嗯、他们两个然后先出的是成甲本，然后出的成乙本、嗯。然后在印本里面，这个是六国翻骆驼。哦、啊，包括后来胡适先生，然后他主持的一套，就是让这个亚东图书馆出的那个亚东本，嗯，啊、我也查了一下，里面确实是六国翻骆驼，哦、啊，所以这个还真不是写错了，真不是写错了、嗯，对，就是不管是九国还是六国，哈，这都是有来处的，嗯
1: 嗯，而且这个。不管是几国啊，它肯定是非常多、这个啊。这个其实形容的应该是那种，反正我要把买卖做成，我就见人说人话，见见鬼说鬼话，就是说那种善于钻营，大概这个意思啊、呃，而且还
0: 特别那个、嗯、善于这个多事儿哈，这样的一种。哎、对对，而且呢，就是还有一层，嗯，就是我发现我爱我家里面他用红楼的这个台词、嗯，然后其实也是一种用点嘛，我发现他用的都特别准确。嗯，你看在这个。我家里面这一段啊，嗯、啊，父老呢，他是就是其实也是在表达抗议啊，就是这个胡乱给他做媒的人。<笑>但这一句出在《红楼梦》里面，嗯、然后他是四十六回、嗯，鸳鸯女视觉鸳鸯偶、嗯，也是一段就是、这个、跟这个
1: 感情啊什么的有关系的啊
0: ，其实是、嗯、就是情景再现啊，就是当时在书里面是鸳鸯啊，贾母的这个大丫头。嗯嗯、对。呃，他就是这个邢夫人就找他，因为这个假设哈、嗯，说看上他了，想让他做小老婆，然后所以他视觉鸳鸯偶嘛，嗯、呃，然后他这段他是骂这个
1: 他嫂子是吧？对，骂的是他嫂子，嗯
0: ，所以也是骂这个胡乱给他做媒的人
1: 。嗯，他应该是跟袭人说起这个事儿来了，正好是看到他嫂子来了，对，然后袭人就跟他说：“哎，这不你嫂子吗？你跟他说一声。”然后他就说：“他跟应该是个袭人说的，说这个娼妇专管。”是个九国犯骆驼的，听了这话，他有个不奉上去的，他意思是肯定他要上赶着嘛。对，啊、我根本就不是是。啊那样的
0: 。而且我看了一下、嗯，呃，八七版《红楼梦》电视剧里面，嗯嗯、然后这那个台词确实是九国犯骆驼、嗯
1: 。哦，这个你又重新看了一下，嗯、是吧？<笑>对,对对对，<笑>这个也
0: 是因为当时八七版《红楼梦》，然后也是当时各位红学大家，然后去呃做编剧的这个，起码是
1: 当了顾问。对对对、嗯，然
0: 后去做顾问，这个大家还是比较，至少就是说，在当时的红学研究来说啊，嗯、还是更认可就是抄本啊这个体系、嗯，因为觉得这个更就更原汁原味一些吧。嗯，对，所以这个《红楼梦》的剧本，然后也是从这里面来的
1: 。关键是这个话现在不怎么说了，就是所以说咱们也不太好判断到底平常说哪个说的多对，因为现在这个话基本上不说了。哦、是的，对吧就是
0: 。这个就是刚才您说的，嗯，你听起来就觉得咱们平时，呃，老百姓不这么说话，对，就这些呢，都是属于一种古代的白话
1: 。我估计是那会儿的俗语，那会儿肯定说的比较多，但是现在确实没没传下来，相当于是。对，你看猫猫说完这个，我再说一个哈，我们就轮换着说吧。嗯啊，这个呢，其实我跟猫猫事先沟通的时候说到了，其实这一集很像，很多地方像哈。那我先说一个吧，比如说就是近亲。我想说近亲这一集的，我先说这集的上集哈。嗯，你看小晴，咱们刚才提到小晴了嘛？小晴表妹从南方来出差嘛，志新就接她到家。小晴一到这儿，玩意儿？一坐，<笑>就来了这么一句，<笑>说：“谢谢你，志新哥哥，难得你这么热情。今天我们虽然是初次见面，但我心里觉得我们很早就认识了，倒像……”故有重逢的样子，我学学不像啊！人家这个<笑>这个、这个、这个陶慧敏老师说太好听了。然后志新脸上来一句：“小小那个蜜蜂眼啊，一弯说，吧？”<笑>对,对对，那个俗话不是说吗？孤表亲辈辈亲，砸了骨头都连着亲。我就更应该照顾你了
3: 。谢谢你，志新哥哥，难得你这么热情。今天我们虽然是初次见面，但我心里觉得我们很早就认识了。都像故
4: 有重逢的样子哎！对对对对对，<笑>那个俗话不是说吗？孤表亲辈辈亲，砸了骨头都连着筋。
1: <笑>我也是越看你越眼熟啊
4: ，要不咱俩是梦里见过？<笑><笑><笑>也许吧。所以你看我知道这个哈、啊，
1: 我在最早看的时候，我会觉得这个小青说话是有一点儿古意那个感觉，嗯、对吧？有点这感觉，有点南方的那种感觉，哎，后来再看，那就特别像宝黛的初见，对吧？这个妹妹是的，我曾见过的。然后贾母说：“拦着是吧？是，你怎么这么说呢？”然后他说：“虽然未曾见过他，然后我看着面善，心里就算是旧相识，今日只做远别重逢。”你看，就这个几乎是把这些画画到了这个小晴的这个台词里边
3: 去。
0: 呃，近亲这一集啊，嗯、我觉得对，那就是<笑>所
3: 以这个重点说说
0: ，<笑>对，就是韩红亮爆表、啊、<笑>这一集，<笑>对，就是刚才您说的这个，嗯、呃，整个他这一段哈、啊，应该说是宝黛出会的这么一个场景、嗯，但是其实里面还有一些也是《红楼梦》用过的，嗯，比如说志新说这个孤表心伯伯亲辈辈亲，其实在《红楼梦》里面有一个场景，嗯嗯、就是宝玉然后对黛玉说的话，嗯这集呢是二十回嗯，嗯，又是宝黛闹别扭了，呵呵他来
1: 经
3: 常闹。对
0: ，这个呢就是香云来了，嗯，呃，然后本来这个宝黛之前其实俩人就有点小别扭，嗯，啊、呃，然后这个时候香云来了呢，宝钗就过来找宝玉，说赶紧去看云妹妹，嗯，就把宝玉给拉走了，嗯，结果等到宝玉再回来，然后再来看。这个林妹妹的时候，林妹妹就不理他嘛，说：“你看你，我刚才本来生着气呢、嗯，然后你就让人给喊走了，嗯、就明显是为了别人把我抛下。嗯”嗯。这个这个时候，黛玉然后就说：“你又来做什么？横竖如今有人和你玩，<笑>比我又会念，又会做，又会写，又会说笑，你又来做什么
1: ？”“么<笑>么可以，<笑>不仅是研究了啊，还模仿。”好
0: 。然后这个时候，宝玉就说：“你这么个明白人。”嗯，怎么就是连亲疏远近都不明白呢？对吧？嗯、然后他说：“我虽然糊涂，我也明白。说头一件，咱们是姑舅姊妹，嗯，嗯其实就是姑表亲的意思。嗯，嗯说宝姐姐呢是两姨姐妹，对，论亲戚她比你疏
1: 。哦，啊，对，是有这句话。对对，
0: 所以这个其实也是红楼里的一个场景
1: 。哎，你说到这儿，猫猫说到这儿还真是，就这句话，你看咱们现在也说，也听有人说。”但是呢，我在看到这儿的时候，我才知道哦，原来他是把姑表亲和这个姨家这个亲戚是对着来看的，就是类比来看，到底哪个更近
0: ，是,是那个意思。其实，嗯，对，里面那个小晴就说：“那我先回我的房间了。”嗯，然后付老师说：“哎，他怎么还有自己的房间啊？不是你,你嫂子都联系对张大熊吗？<笑>对，那怎么又都加了？哪个是他的房间啊？”对。啊、后，然后，然后那个志新就说。就我那屋、嗯、啊，然后我在客厅搭床。我我吃好了，你慢慢吃。嗯、啊，我先回自己的房间去收拾一下东西。哎
1: ，好好。志西啊，哎，<笑>你嫂子不是已经把这个旅馆联系好了吗？怎么又把她给弄到家里来了？啊、哎，还自己的房间。哪个是他自己的房间、啊哎？就是我那屋啊！我在客厅打打打打打住这个
0: 场景啊，其实就是接着宝黛初会。嗯，这个、这个宝呃，这个黛玉来了嘛。嗯，然后到晚上，这个、奶妈然后就来请示，说那这个安排住哪,啊、嗯、住哪儿啊？嗯，然后贾母就说。把这个宝玉从我那儿挪出来，嗯、呃，就是把林妹妹，然后暂时安排在这个碧纱橱里面啊。等到那个过了这个冬天吧，到春天再给他们各自收拾，
2: 嗯
0: 。然后这宝玉就缠着那个老太太说：“嗯、我就在碧纱橱外面的床上就很妥当<笑>啊，何必又出来闹？”<笑>然后贾母想了想说：“哎，也罢了。”嗯，所以就是。也是一段这个有点像贾宝玉，对，舍不得那个，就是一看那个妹妹，然后就那个就喜欢嘛，就舍不得。嗯嗯、所以那个宝玉一直就就是经常就跟黛玉就说，咱们两个一床吃一床睡，长这么大了、嗯嗯，那他俩确实是
1: ，就是他那时非常小，对吧？对，应该就十一二岁，十二三岁
0: 。呃、不,不，不是在原著里面，他应该就是、嗯、更小。更小啊、哦呃，应该就是五六岁，然后这样子哦、嗯。哦，就是我们看那个电视剧，那都已经是就已经比较啊，就已经是少女了那感觉对。对，但实际上他们是真正意义上的这个青梅竹马、两小无猜这样长起来的。
3: 嗯
0: ，嗯这里面那个赤心，然后就。呃，就说，哎，我琢磨着啊，然后给这个小晴妹妹什么关关窗户、铺铺床什么的，<笑>有
1: 这句，有这句。对，然后你说这，现<笑>志他俩是什么？他俩就是，呃，首先是老傅他们先议论了这俩人的关系，是吧？结果呢，俩人就回来了，回来人，人小小晴回自己屋，然后他他结果他也想跟着去似的，然后老傅说你去干什么？大概是我铺铺床什么的，是这样的，是吧？对，嗯
0: 、但是这个志新不是第一回，然后说这个给人铺床叠被这个事儿、啊嗯嗯，就是您记得。呃，再往前就有一集《无限追踪》
2: 哦、嗯，啊、
0: 呃，就是他和那个溜达对，和那个溜达姑娘，<笑>对他就说，你就是一年前为我叠被铺床的那个丽达小姐，然后还然后那个，哎呀，要说你这么漂亮的姑娘为我铺过床，呃，其实这个也是《红楼梦》里面的一个场景，嗯、对对对，就是。嗯就是宝玉去看黛玉，嗯、然后呢，这个紫娟然后在，嗯，啊、宝玉就跟那个紫娟就说、嗯：“哎呀，好丫头，说若供你多情小姐共鸳帐、嗯，怎舍你叠被铺床？”<笑>啊，这个是从戏文里面来的，
1: 应<笑>该、哦、是《西厢记》还是什么？对。然后
0: 、嗯、当时林妹妹这脸就掉下来了，了对对，而且特别严肃的说、嗯：“二哥哥，你说什么？”嗯。嗯，他就觉得说你在外面听了这些村话混话啊，然后就拿我来取笑，嗯，啊，然后这个就又哭了，<笑>所以<笑>
1: <笑><笑>很多时候是这样的，对吧？嗯，哭哭啼啼,啼的，打打闹闹的俩人
0: 。对嗯，
1: 嗯，哎，这个是很像。我在最早看的时候，我也不太明白，我说为什么要说这么一句？结果你记得吗？圆圆不是来一句吗？他们要说这个小琴和这个知心的事儿了，然后圆圆说，小圆圆不能听，是吧？圆圆回去。嗯，睡觉去，明天上学的。嗯、然后圆圆说：“嗯、二二叔，你帮我铺铺床去呗。<笑>”有这么一句啊，那说明这个还是也是有圆圆的
3: ，对
0: 对吧？嗯，对，这还要靠 back 一下。嗯。嗯
1: <笑>、呃
0: ，就我一直觉得我家里面就是对《红楼梦》的运用吧。嗯、呃、我一直觉得就是有一种呢，就是刚才咱们说那台词儿，对，基本上是原文，对，然后来用。就有一点用点呀，或者是玩梗的这个意思。嗯，还有一种呢，就是像比如像近亲啊，像这种，嗯、就它整个你就觉得是化于无形。对，就这集你你也不好说哪一句好像，啊、嗯，它好像也不是说原汁原味的那个原文。嗯，但是呢，你就觉得整集那个氛围都是红楼里来的。嗯，所以我觉得这个是我最佩服梁左先生的，就是嗯。他已经是那种就有点像那种武功大师啊，哎、就是摘花飞叶，然后对，嗯、呃，就是、嗯
1: 、对，
0: 所以这个是、嗯，比如说，其实刚才你也提到，嗯、他就说小晴表妹就说，哎，这个
1: 偶感风寒，对偶呃对，就是说、嗯
0: ，偶感风寒也未可轻
1: 。都整天了，水米不沾牙嘛、哎。表
0: 姑父，
3: 我真的不知道呀，我们就是一道出去走了走，哦，想必是晚上公园里露水重。嗯嗯二表
0: 哥偶感风寒，也未可知。嗯，就这个表述太红楼了。<笑>就红楼梦随处可见，<笑>就是那种又想搪塞一下，然后又又那个，就是支支吾吾，有点那个这种，这个劲头的时候，然后他就会说啊，嗯、也未可知。
1: 对，尤其是你再联想到接下来咱们再说这个之外，可能也会说到一些演员嘛。尤其你再联想到演这个小青表妹的演员，就是曾经演过。电影版《红楼梦》林黛玉的这个陶慧敏老师，对吧？你就更觉得就特别恰如其分，由他说出来
0: 。只不过，哎呀，这个电影版《红楼梦,梦》也是有点遗憾。<笑>嗯，就陶慧敏老师，就他往那儿一站、嗯，绝对是古典美女。是、嗯，因为他也是越剧演员出身嘛。对呀、啊。嗯嗯，但我觉得他确实不是林妹妹的第一人选。嗯,嗯,嗯就是陶慧敏老师，他的这个气质啊。就如果你放在这种古典文学情境里面，嗯、你就发现她是那种特别小家碧玉的气质。是，嗯，就那种就是林黛玉这种贵族小姐、大家闺秀的气质呢。嗯，好像这方面她就弱一点。嗯。另外还有一点就是，黄明老师呢，就你整个看的这个人，就他还是那种温柔可亲的感觉更多一点。嗯。但是林妹妹她身上是她本身就是书里面她的原型，然后就是、嗯。他就是这个绛珠仙草，然后降世嘛，嗯
1: 、有那个仙气儿。
0: 对他那种仙气儿，然后那种冷淡，嗯啊、呃，然后那种敏感，嗯，包括就是那种诗人的气质，可能这方面就、嗯、
1: 不如陈小旭老师。
0: <笑>哎，当然也有可能是是这个先入为主啊。<笑>是
1: 你看我我们之前还聊到一个那个就是那样一个话题，就是最早八七版《红楼梦》出来的时候，很多人是。也是不太认可那陈小旭的,的、啊，但是后来电影再出来，包括时间这个往后推移，再加上整个人物的命运，就这个这个演员的命运加持的话，很多人觉得那就是非他莫属。确实有各种因素综合到他那去了。啊、嗯，那咱们接着说哈、嗯，这集还有没有？嗯
0: ，这是没了，那个继续、嗯。行嘞，
1: 那我再说一个哈。哎、嗯，这是该我说了，该你说了。刚才这个算我开的头，不不重要，不重要,不重要,不重要,不重要。那我再说一个哈。随随刚才说的是志新，那我说治国一个哈。嗯，这是在哪集呢？是在《我爱我家》拍的最早的两集是什么呢？就是在那遥远的地方， oh. 这里边的上集，治国呢去杭州出差，遇到了方科长是吧？小方，那个小方啊，不是后来的那个村里有个姑娘叫小方，<笑>那小方啊，回来之后就被和平各种拷问嘛，包括什么念信，一封一封的念，中间非常被动的时候，治国是偷着给小芳打过一个电话的，他跟小芳怎么说的呢？有这么一句，说要知道发展到今天这个局面，还不如当初我就和你。怎么着怎么着哈、啊，这这这省略号了，大概是啊，然后省得我枉当个虚名、啊。现在是有这么一句，我现在还能够控制家里的局势<笑><笑>、哎。要知道发展到今天这个局面，还不如当初我就和你，省得枉当个虚名啊、哎。这一句呢，应该就对应了，应该是晴雯那个嘛，对对吧？呃，超检大观园，晴雯被赶出去，结果这个宝玉去。探望他，很悲苦的那个场景，对吧？里边晴雯是说到那么一句的，非常非常像这一句。猫猫可以继续说，嗯
0: ，呃，其实这一句，
1: 嗯
0: ，在红楼里面，你别看他就这一句、嗯，其实信息量是非常大的。没错，他不只是说表达一个晴雯的不甘心，嗯，这个要说到晴雯，呃，我们都知道宝玉身边两个大丫头，嗯，袭人、晴雯，嗯。他们俩的这个来历和出身来说的话，其实都不是家生子，对，呃，然后两个都是，呃，这个袭人，然后最早是贾母的丫鬟，嗯，然后贾母呢是觉得说，哎，袭人比较可靠，嗯，所以呢就给了宝玉，是让他，他主要是让他照顾宝玉的这生活起居，嗯，但是晴雯呢是有人把她从外面买回来，嗯，然后。贾母呢是觉得晴雯漂亮，啊，这个灵巧，所以就把晴雯给了宝玉、嗯。其实这个暗含这是什么意思呢？就是将来，呃，这个宝玉如果要要这个纳妾的话，嗯、那就是首先考虑这个晴雯。嗯，因为那个这种大家嘛，嗯、这个按贾府的规矩，一般都是你正式娶亲之前，然后会先有这个丫鬟哈，嗯、然后这个呃这种姨娘，然后这种那个。呃，有这种角色，嗯、所以实际上，从这个追根溯源的话，嗯，晴雯和宝玉其实带有一定的这个呃官方的认可的，哦、反而袭人开始并不是，嗯，但是呢，在这过程当中，然后我们知道这个宝玉初是云雨情，然后是和袭人，等于就是大家就是。事实上，大家已经知道这个关系，尤其是袭人后来又得到了王夫人的认可，就是对，而且是从这个实质上已经是享受姨娘待遇了，是啊，就是钱都给她按这个姨娘的份额哈，然后那个每个月发工资给她。但是呢，这个晴雯就是怎么也，就是她可能自己也没意料到会被撵出去，没错啊，因为顶多就是是吧？有就是。即便是说王夫人对他有意见，但毕竟是贾母给宝玉的呀，嗯、这个其实不是等于是打老太太的脸嘛、嗯。啊，当然后来王夫人又去跟那个贾母解释哈，说是就为什么会有这么一番安排、嗯，当然没有说没有直说是怎么撵出去，就说他生病、嗯、啊，对身体不好，对，呃、所以这个等于贾母后来呢，嗯、呃，这个继承事实嘛，啊，嗯、也也就也就只好认了。所以这个里面就是。为什么说不如早点什么？我还省得网单一个虚名，就是我本来应该是有、嗯、是,是完全有机会对、嗯，只不过就是说他不屑于搞这些东西啊、嗯嗯，然后反而就是不单是被人捷足先登，而且还遭受陷害。嗯、对，有
1: 一次我记记起来是这个晴雯还挑了一个袭人的理嘛，对，说了个我们
0: ，对，是、嗯
1: 、吧？我们怎么样怎么样？意思你们已经是一家了，<笑>是怎么着？是吧？就他心里上肯定是不服的，加上他那个性格，是,是吧？对，嗯、而
0: 且。晴雯呢是这样，他是脾气特别暴，嗯、呃、就是眼里不揉沙子嘛，嗯。但是他自己其实是一个洁身自好的，就是我也不搞那些。另外就是说，袭人是属于什么呢？用我们现在话说啊，就是一个专业技术人才啊、呃嗯，就是人家在这个女工方面，人家确实是有独到之处。比如说那个贾宝玉的那个呃孔雀球
1: 、哦，啊，你刚才说了，你刚才说的是袭人。就其实是、啊不好意思我是，其实，那个那个、其实是，是晴雯嘛？对吧？补那个补金球嘛？对,对吧
0: ？嗯，呃、那个确，嗯，雀金尼，雀金尼，嗯，然后那个被火崩了以后、嗯，就只有他能补。嗯，而且他还是、这
2: 个，他生了病，对嗯
0: ，嗯，人家这个带病坚持工作，嗯嗯、<笑>所以其实晴雯就是那种，就是他的判词：嗯、心比天高，身为下贱、嗯。嗯，所以非常可惜，而且。呃，这个又是《红楼梦》里面，然后一种就是非常隐喻的写法，嗯，就一直就是说，这个袭人和晴雯其实就是宝钗和黛玉的化身，哦、嗯
2: ，所
0: 以你看他们的结局、哦，基本上就是宝钗和黛玉两个人，就是
1: 说最早被看好的，反而最后是是走向一个反面，是个悲剧，所以
0: 对、嗯，但是。从宝玉来说，他最信任的人还是晴雯。就有一次、嗯，他就是想给林妹妹就是送帕子，嗯、就是送这个，而且是旧帕子。嗯、其实这个在《红楼里面，他没有明写啊，但是就在当时来说，就是有一点送定情信物的意思。嗯，所以这个事儿呢，他是让晴雯去的
2: 。哦，
0: 然后当时那个晴雯还还问他说。你这个不新不旧的两条帕子，我送过去、嗯，然后林妹妹不是又要恼了、嗯？她说不会，你送去吧。嗯、就送过去以后，林妹妹然后也问说，是是什么是就是什么新新鲜的那个帕子？说我这有，嗯、说我不用了、嗯。然后她说不是新的，是旧的、嗯。然后当时黛玉心里面突然想明白了，然后她说你放下吧。嗯、然后那一夜，黛玉就是辗转难眠，然后写了那个。哦，对对，嗯、写写的题诗嘛，对
1: 嗯，嗯，你看哈，从这儿其实也能看出来，治国他为什么要说这句话，其实是借着“请问”这个词儿说嘛，意思是真，因为他中间曾经说过一句嘛，跟那个治国、跟治心啊，包括老夫他们都说了说，说有可能闹到离婚那一步，大家有个心理准备，他是说了这个的，所以他其实这句话的意思是，我早知闹到闹成这样，我真没准发生点什么，其实有点这个意思，嗯啊，当然也可能就是，反正就这么说出来嘛。代表一个，其实有一点晴雯这个意思。哎，那接着说、啊，刚才、嗯、刚才猫猫说到了晴雯的判词，那由此还能说两集的标题。有两集就是小贵，小贵不是要实现梦想吗？是吧、嗯？一会儿要学这，一会儿学那，一会儿当演员，一会儿干嘛的？哎，他那两集叫彩云易散，是吧？他不是最后也没当成嘛、嗯？最后还是最后还是当回小保姆了吧？啊，这个其实也是晴雯的判词嘛，叫霁月难逢，彩云易散。啊、嗯，当然，这原始出处是白居易那个那个诗嘛，对，叫“大都好物不坚老，彩云易散琉璃脆”，对,对是的、
0: 嗯，哎，对，其实您说到小桂啊，嗯、就是为什么我说梁左先生他对红楼的这个运用已经化于无形了、哎，就您还记得小桂第一次出场是跟小兰一起，小兰啊，就是两个那个小保姆，然后说不知道选谁，<笑>两个都带回家了，结果两个小保姆竞争上岗，<笑>啊。<笑>嗯，然后这个我开始看的时候也没有往红楼联系，嗯，后来有一天突然好像这个就电光火石了、嗯，你你说为什么起这个名字小兰小贵嗯？嗯，按说尤其是小贵，嗯，其实也不是咱们平时就是特别那个常见的，嗯、对吧？一般咱们什么小红是吧？嗯、啊，或者是小丽啊，对,对对，像这<笑>这个第一道
4: 题，姓名郑小懒。我从山中来，带着兰花草的个懒<笑><笑>那个兰、啊，俺叫雪小桂，俺那个桂呀是八月桂花遍
0: 地开的桂。所以我忽然想到了，嗯、说这俩名字连起来，不就是兰桂奇芳吗
1: ？哦哦，那也应上了。对
0: ，就是红楼最后就这个是一百二十回本啊、嗯，然后给了贾家最后一个光明的尾巴吧，是，就是还有点那复兴的意思，嗯。所以这个也是为什么后四十回，嗯、呃，到现在也是一个谜，就到底是不是曹雪芹的本意、嗯，还是说纯粹是高鹗的续书，嗯，啊、呃，到底是说兰桂齐芳，还是像这个前面判词里写的、嗯“落了片白茫茫大地真干净”，嗯、对，啊、呃，所以现在没有标准答案
1: 。是是，那正好猫猫说到了这个小贵和小兰竞争上岗哈、啊，那我正好再说一个啊，我说完这个你再说其他的、嗯、啊，那就是什么呢？他俩要竞争嘛，结果就小贵呃，这个这个和小兰同时出现嘛，这个小凡就说对他们进行考试，留谁不留谁呀，是吧？嗯。这种时候就俩人就展开了竞争，像说说相声一样，展开了子母哏的竞争。这个时候和平一边打着毛衣，和平来了这么一句：“哎呀，你说这留谁不留谁呀？这可真有点像我们大鼓群里唱的那个。”叫两个冤家都难抛下，舍不得你也放不下他，就那段
4: 。<笑>你说这留谁不留谁呀、啊？哎，这可真有点像我们那大鼓曲里唱的，叫两个冤家都难抛下，舍不得你也放不下他，就那段。哈哈哈你说，因为和
1: 平不是那个曲艺团的那个大鼓演员嘛，京、嗯、剧大鼓演员，他对应的那就是薛蟠，应该念盘是吧？薛蟠、嗯、冯子英还有宝玉，他们一起。吃饭嘛，嗯，呃，这饮酒作乐吧，然后请了一位叫云儿的一个所谓叫歌女吧，她来助兴。云儿一边弹着琵琶，一边唱了一个小曲儿，其中就有这么一句，叫“两个冤家都难丢下，想着你来又记挂着她。是有这么一句的。嗯
0: 嗯，就这种吧、啊嗯，你就觉得用的好像也一点都不违和
1: ，<笑>那也是纠结是吧？对
0: ，虽然说这个场景完全不一样。<笑>
1: 对，是有这个，而且是唱着的，啊
0: ，对对对，他也是这种唱出来的。而且我也注
1: 意到了，在八七版《红楼梦》里边，还是真是唱出来的这一段，呃，是,是唱着的、嗯，是有镜头的。嗯
0: 、对、嗯、那一段八七版《红楼梦》里面，就整个就是他们这一段就公子哥、嗯，然后饮酒作乐、嗯，然后他们也都是唱出来的。对、嗯，嗯，包括《红豆曲》就是在这个时候唱的，呃、太
1: 好听了。啊、嗯嗯，嗯，那猫猫再说一个吧
0: ，就还有一集，我也觉得是。特别像《红楼的场景的，就是姑妈从大洋彼岸来，就是您记得前面那一段就是这个老傅就说：“哎呀，我这个就跟我这个表姐啊，然后一直在互相攀比，啊，他说但是有一样呢，现在这个怎么圆呢？就是我说你们的妈妈还活着这事儿，然后这个一家儿女就说得给老爷子想办法嘛，就说。”那不行，我们去借一个吧、嗯。然后就想到说，那借谁呢？嗯、然后哎，提名几个老傅都不满意，嗯、最后说去借这个胡伯母。嗯、啊、这个去借胡伯母这一段、嗯、它里面没有一句台词是《红楼里来的，就是、嗯、就是你不觉得说它是台词是从里来的、嗯？但是就整个这个设计，你觉得就特别像《红楼梦》里面，就是王熙凤协理宁国府那那一段哦。因为他整个前面是背景是那个秦可卿、啊，嗯啊，然后他去世，对，这个时候秦可卿呢是宁国府的人嘛，嗯，然后这个贾珍啊，然后他是秦可卿的这个公公，嗯，啊，当时就是说这个一定要大操大办啊、嗯，
2: 对
0: ，这个他又发现心有余而力不足、啊，嗯啊，这个时候呢就是他自己的这个夫人就是尤氏、嗯、他犯了病、啊，对，没法操持，
2: 嗯
0: ，然后他自己呢，然后又觉得说这个可能。呃，经常这个有想不周全的地方，嗯，然后正在为难的时候，嗯、然后是宝玉给他提了一个主意，对，对说我给你推荐一个人儿、嗯、啊，你去这个荣国府，<笑>你去借这个琏二嫂子，其实就是王熙凤嗯,嗯、啊，所以你看这前面这个场景就很像了，<笑>就是也是别人支招，<笑>遇到大事儿了，对，遇上大事儿，然后是别人支招，嗯、说哎，咱去借个人儿、嗯，
2: 嗯
0: ，哎，贾珍说这个好，然后就去借人，嗯、对。去借的时候呢，你还记得就是戏里面对，他不敢说，对，是不是、啊然后？不是、嗯、那个你还记得那个戏里边嗯,嗯，然后也是啊，大家这个开始的时候还表达的比较含蓄对，对，呃，而且呢，他一说出来，嗯，这个老胡的反应就说你肯定不能答应啊，嗯、他说你们这什么馊主意、啊？
1: <笑><笑>那我太太的名誉<笑>，对
0: ，结果没想到胡伯母还说、嗯、为什么不答应啊？<笑>
1: 哎、啊、呀，为什么不呢？啊，当别人老婆多好玩啊！太太不是老婆，太太
4: 老婆
0: 、啊、母啊、嗯，过
4: 去是大家闺秀哦，嗯，还有贵族血统哦，平日最讲究的就是规矩礼教啊是是。哦，你们这荒唐主意啊，他他是一定不肯的啊，是吧，太太？
0: 为什么一定不肯呢？哟
2: ，
0: 这装别人的太太，哎，挺好玩的
2: 嘛。哎呦，哎呦，哎呦，
0: 别同意了。哎呦，哎呦就是、这个人肯定出乎意料。对、哎，这段就是又是跟《红楼》里面特别像
1: 。哎，你这么说，我想起来是有点像
0: 。对，然后他就这个贾珍就去去借嘛，然后那、嗯、那个。呃，然后到这个其实是
1: 王夫人是他们觉得不行，因为王王熙凤其实还不大呢，是的，她管不了这
0: 么大的事儿，没错嗯、哦呃，包括那个就觉得说一个小孩子家，然后哪儿经过这么大的世面呀、嗯，对吧？然后但是这个贾珍，然后就力挺、嗯哎，对，说这肯定没问题，嗯，然后反观这个，然后那王夫人就问王熙凤说：“嗯、说你行吗？”嗯啊，结果这事儿王熙凤就跃跃欲试了，嗯，他说：“嗯、呃。”他就他就正好想找这么一个机会。曹雪芹
1: 应该是写了他的一个心理，对，说是他其实是他觉得自己完全没问题啊，对，而且
0: 他还想，嗯，这个借这个机会然后来崭露头角，对，对，然后这个你就发现凤姐,姐情商有多高啊，就王熙凤呃这个王夫人就问，就悄悄问的说这个你可能吗？嗯，然后凤姐说有什么不能的？外面的大事儿，大哥哥已经料理清了，就是这贾珍，只要外边有。有他呢，对吧、嗯？然后就是里边照管照管嘛。嗯，说便是有我不知道的，问问太太就是了、嗯。哎，你看他非常周全，对，说我我不懂的，我来请教您啊、嗯，是吧？您肯定这个懂啊。嗯，然后这个王夫人，然后觉得说，哎，说得有理，就不做声了。嗯,嗯，然后这个时候，你还记得？这个大家一看，胡伯母表态了嘛。然后这个时候，一家人<笑>啊，也就开始什么治国呀、和平啊。哎，哎我们肯定像亲妈一样。嗯、<笑>对
1: 对，然后然后这时候那个谁呢？这个老胡来一句啊，听说你们还缺一个管家，<笑>
3: 对，<笑>这他也跟着缺
0: 。<笑>对，然后这个又是跟《红楼梦》里一样，嗯、你看，就是就是为什么说他这个特别周全？嗯，你看这个也都答应了。嗯。然后这个时候就是贾珍就表态了，就把令牌拿出来给王熙凤、嗯，意思就是说就全听你的啊，你怎么说就你指哪儿，然后大家打哪儿、哦、啊，就是大家就不会、哦、都不会有二话
1: 。你记着排练嘛，排练的时候，这个这个、什么自己掌手干嘛呢？什么我掌手是干这个的吗？什么罚的什么多少多少钱月钱？然后这个和平一边一边这个服软，一边说我是真经您这么一教导，我是真热爱咱新生
0: 对，然后里边还有一个小细节，嗯、就是你记得。嗯嗯、呃，这个就是到晚上的时候，然后这个老胡就催着胡文母说、哦：“赶紧回家去嘛，哦、早晨然后得早早的过来。”然后胡文我就还埋怨他说：“你说我就说跟着忍一宿得了，费这事儿呢。”这个其实，在红楼梦里面也有一个小细节，嗯、他就说：“呃，贾珍就问这个王熙凤，嗯、说：‘你看啊，是你是干脆就住过来、嗯，还是说这个来回？哦、是吧来回的话，这不是劳累吗？’”哦。啊，说太辛苦了，是吧？我这儿给你收拾出来屋子、嗯、啊，其实也是表达就是对、啊，就是就省、是、得来回折腾。哎，对对对，嗯、就是为他着想。嗯，然后凤姐说不用，说那边也离不得我啊、嗯，所以呢，就还是天天来
1: 。行嘞<笑>、嗯，你看啊，正好猫猫说到的是姑妈来这一集嘛，我接着也说一说哈。嗯，在这两集的下集，这一家人都是装佣人吧，是吧？嗯，和平呢，在这个姑妈没在身边的时候，就批评了一次圆圆。那圆圆其实是主人了，他这个这个和平不是装的是佣人嘛，是吧？啊、嗯嗯，说你不好好学习，我扒了你的皮。就在这时候，结果姑妈听见了，姑妈就就是那意思是说你，你你管什么呀？用轮到你管吗？你看啊，他结果就跟和平来这么一句，说不管怎么说，他是我们贾家的后代，即使他有做的不对的地方，横竖都有人教育，怎么也轮不到你呀。然、啊、后你记着和平吗？那嘴歪着还来一句，轮不到我，
3: 轮到谁是是、哦
4: ？你看看，你看看，<笑>不管怎么说，他是我们贾家的后代。嗯啊，即使他有做的不对的地方，横竖都有人教育，怎么也轮不到你呀、啊
2: 。<笑>轮不
4: 到我，轮到谁呀？看<笑>他有爷爷奶奶，还有爸爸妈妈，实在不行还有我吗？哪就轮到
1: 您了？那<笑>这个对应的应该就是。《红楼梦》第二十回的时候，应该是赵姨阳，他骂贾环，对，是吧？骂他这个下流没脸的东西嘛。对，然后正好被在窗外经过的这个王王熙凤听见了，说：“凭他怎么去，还有太太老爷管他呢。”就大口啐他。他现在是主子不好了，横竖有教育他的人，与你什么相干？咱一听很很残酷啊，但是这个话确实是在当时说也，也没也这这也没这也没,这也没挑，他这个话说的，对吧？对、嗯
2: ，这
0: 个赵姨娘在《红楼梦》里面，然后也是一个就是有点显眼包一样的存在，<笑>她是贾政的姨娘、嗯，但是呢，你看这赵姨娘，然后就处处出来，好像就是惹人嫌、嗯，但实际上贾政不止一个姨娘，他有一个周姨娘，嗯、这个周姨娘就只有名字出现，对、嗯，啊，就从来就没有在人前出现过，
1: 包括子女哈、啊，也没有，应该就没有子女，没有，嗯。
0: 赵姨娘呢，其实不光是有这个庶子这个贾环，嗯，啊，其实她主要还有一个特别就是争气的女儿哈、啊，就是探春，对，但是探春从来不认她这个妈，啊、太太没错，啊，她就说我心里只有太太，
2: 嗯
0: ，这个其实也是就古代大家也是这样的，就是你庶出的子女啊，其实你就是法理上的母亲嗯，是正房、嗯，对，啊，所以呢，这个。从理儿上，其实你也挑不出来。但是呢，嗯、呃，赵姨娘、嗯、啊，她就经常就是给这个探春哈、啊，这个找难堪。对啊，包括就后来还有探春这个，她主就是有一段时间就料理家务嘛。对,对啊，还跑过来闹说、嗯、啊，给我的这个，说这个赵姨娘的兄弟死了，然后说给这个银子。嗯，然后跑过来闹说你这个你舅舅死了，然后说你多给点能怎么着？对。对然后给探春气的说：“谁是我舅舅？”说那个，<笑>他那意思是王夫人的兄弟，那才是我舅舅
1: 。对，就是从这儿能看出来，就是说王熙凤的意思是你，你这个母子关系你没闹清楚。对，就是他轮不着你教育。是的。啊、哦嗯，嗯，这样的确实有这么一句话。对
0: ，当然这个贾环也是个不争气的
1: 。哦、<笑>嗯。哎，我顺便说一个，不好意思。嗯，我顺便说一个哈。说。呃，我是这几天其实才想到的。嗯，你看啊，也是在姑妈这一集里边，姑妈是给这几个佣人改过名的啊。对。对吧？你看、哦，呃，把这个老胡改成大壮，嗯，对吧？把治国改大力，把这个和平和这个小贵改成叫秋菊春兰嘛。哎
4: 、我来给他改个名字，怎么样<笑>好好？那就随您叫着方便了。<笑>嗯。我看他嘛粗、哦、粗粗壮壮的，呃，干脆就叫胡大壮吧。<笑>啊、哎，大壮，还不快谢谢姑太太！哎，瞧瞧瞧瞧，这名字起的多好听啊！是，那谢谢姑太太。嗯<笑>哎哎，你你叫什么名字？是治国、啊？对。哎呀，谁给你起的这个名字？我爸爸呗。哎、呀你爸爸？一听就没什么文化，干脆我给你改一个，就叫大力吧。哎呀，你看看多结实，多有劲儿啊！哎，起得好，起得好，哎，比他爸爸强多了。哎，干脆你们两个一块儿，我全给改了。啊，什么呃和平啊，小贵也不三不四的，大的叫春兰，小的叫秋菊。这
1: 个时候我就想到了一点什么呢？应该就是夏金贵吧，是叫夏金贵吧？对，夏金贵给香菱改名。哦
0: ，香
1: 菱不是后来，他的意思是，你看菱菱草什么菱菱菱,菱角，这个菱角哪有什么还香不香的呀？你直接就叫秋菱，对吧？嗯、我就想这改名，它其实代表一种权利嘛，
2: 是的
0: 是
1: 吧？它应该是，我觉得是有那么一点。我是其实这几天想到的。嗯、对，嗯，有那么一点。嗯、对，你接着说一个猫猫，毛、啊、毛。那、嗯
0: 、你要说改名的话、嗯，《红楼梦》里面最喜欢给人改名的就是贾宝玉
1: ，袭<笑>人是吧？对，<笑>还被贾政说了一顿。<笑>对
0: 。哎，那段也特有意思，这个父子关系。<笑>对，然后就是高兴的时候给人改名，比如说像这个袭人啊，就是属于他哎高兴，然后喜欢袭人给人改，然后不高兴的时候也是给人改，呃，比如说什么，呃，说人家说你别那个平白无故玷辱了什么好姓名啊，然后说什么你就叫什么四儿五儿的这种就行了。对，<笑>对您说到在这个我爱我家里边。然后有一些，比如说和《红楼梦》的影视剧哈有一些联系嗯，嗯，就还有一个地方让我想起来，你还记得有一集《特别的爱给特别的你》？嗯，就是那个孟朝阳哦，给介绍对象、啊，对，大家都觉得你别老赖在我们家，给你、嗯、赶紧给你介绍个对象，对吧、嗯？然后其中呢，就是治国就把他们单位的那个林妹妹，<笑>就是牛莉牛莉演、啊、的，对，哎呦，牛莉当时真年轻
3: ，<笑>哎呀，哎呀。
0: 就就请到家里来。对，当时这个孟朝阳就不行了，但是
1: 这个谁，这个这个和平先介绍的嘛，说只要是他们单位的男的，都找不着北了
0: 。<笑>对，嗯，结果呢，这林妹妹当然看不上，扭头就跑了嘛。
1: <笑>而且还，而而且还那个有要求这个治国来守护的那
0: 种，<笑>结果。嗯嗯就镜头一转，嗯、这个孟朝阳就躺在沙发上、嗯，然后一副这个要死要活的样子，嗯、就反复就唱一句，嗯、对，就是那个“林妹妹呀
1: ”，<笑>他模仿的应该是越剧里的调。对
3: ，林妹妹呀，
1: <笑>怎么搞的嘛？<笑><笑>我让你们把他轰走，没让你们把他气病。
4: <笑>这可倒好
1: ，天天还得给他做病号饭
2: <笑>
4: 。我记着，我这两天没吃饭<笑>你是没吃饭
1: ，你喝了三天王八汤了，你<笑>。<笑>我们家受得了吗
3: ？李妹妹啊，怎么着？那
2: 个就是
0: 越剧《红楼梦》里面宝玉哭灵，哎，嗯,嗯，嗯、然后上来就是这一句。对，嗯。所以，这个，哎，其实刚才您说，嗯。呃，陈小旭，然后在很长一段时间里面，嗯、其实大家开始的时候也并不认可，是，是因为很多人心目当中的林黛玉就是王文娟老师，
1: 哦，就是越剧
3: 的，对，《红楼梦》，嗯
0: ，当时王文娟老师演的这个林黛玉，她深入人心的程度，嗯嗯、呃，就是连周恩来总理，嗯，然后他那时候还就是跟身边工作人员有的时候就在说，嗯，哎呀，这个王文娟演林黛玉太合适了。嗯，对，您刚才不是还提到恭王府吗？嗯，后来那个有一次，呃，也是这个呃总理，然后接见他们，嗯嗯、然后还和就是当时这个越剧《红楼梦》要拍成电影。嗯啊，然后他还和王文娟老师说：“走，我带你去看看大观园。”哦，其实就带他去看的恭王府，就是那
1: 会儿还没有我后来建的这个大观园。对对，然后他说就
0: 是去看的那恭王府。嗯、对啊，当时那里面有一栋这个小楼，然后就是有一片竹林，嗯、就很像那个书里面写的潇湘馆嘛，因、哦、为、就是、竹林环绕的。哦啊，然后这个总理还问王文娟老师说：“嗯、哎。”这个这个当肖湘馆，然后说你这个满、嗯、满意不满意啊、嗯？然后王娟老说不满意。嗯、说你看这个旁边就是一个戏台子、嗯，啊，然后说这个多吵闹呀！说林妹妹都是喜欢安静的嘛。
1: 哦，哦还真是，就挨着那个戏台边上是吧？对。哦、嗯、哦，是，你就说明是，就是在央视想把四大名著拍成电视剧之前，其实深入人心的是那些拍成电影的，戏曲包那些戏曲，对，是,是那些。的。嗯好，那我再说一个哈，嗯，我说的这跟老傅就有关系了。嗯、其实刚才我已经提到了哈，就红烧肉、嗯，这是哪一集呢？是真真假假的下集，就老傅装病嘛、哦，是吧？就他觉得全家都不重视他，对，他就装病，呃，全家人都来伺候嘛，他终于满意了。他吃饭大家都不敢吃嘛，你们可以轮换着吃嘛，轮流吃嘛，对吧？然后老傅来了这么一句说。这个红烧肉我吃着竟很受用啊！这个红烧肉、嗯，我吃
4: 着竟很受用。<笑>啊啊、您受用，您再多吃两块。啊、好好好就这
1: 句话哈、啊，我开头不也说了吗？一般人是不这么说话的，是吧？就这个是来自哪儿呢？首先说，我说谁写的哈、啊？这一句，当时英达老师是作为反例来说的，因为很多人说，哎。说这个“竟很受用，这不就是这《红楼梦》里的话吗？为什么我爱我家里也有？他说：“你看这个明显的就不是梁左写的，这是张越写的嘛。”张越老师当天就在现场啊，在发布会上，张越老师说：“我就是按照《红楼梦》写。<笑><笑>就是”就是就一凡老师当场打脸，就下面轰就开始笑。你看啊，这个怎么来的哈、啊？这句话其实是“受用”这俩字，肯定很多人说过嘛。嗯，我印象比较深的那应该是有一次贾母说：“他说我今日大好了。”方才你们送来的野鸡崽子汤，我尝了一尝，倒有味儿。又吃了两块肉，心里很受用。是有这么一句话的，我估计他们写的时候可能会想到这一段了。啊、嗯，对
0: ，其实我就是说我爱我家里面的好多用红楼的点，就用的很巧妙。嗯，就是它的场景都对
3: 。对，这个很对
0: 。对，你看这里面不就是老傅，甭管是真真假假哈，<笑>总之就是身上不舒服或者心里不舒服吧。对，对是这么一段。你看《红楼梦》里刚才您说的这一段、嗯，就是贾母，然后她生了一场病、哦、然后她病后，这个王夫人，然后又带着王熙凤去探望她，嗯啊，然后这个，而且本身就是他们的礼节，就是媳妇儿，然后要伺候这个婆婆吃饭嘛，嗯，然后贾母说的这一句，
2: 嗯
0: ，而且还有一个呢是，就是有种种细节哈、嗯，就是说贾母这个老太太，她是一个特别有智慧的老人，嗯、那是。就是他年轻的时候，然后是见过大风大浪，嗯、然后也是见过大富贵的。嗯，到老了以后，很多时候他就是说：“哎，我就装傻，是，我就是和儿孙们哈、啊，就是享受天伦之乐了。”是，但是其实他又是一个吃过见过，嗯、就是特别懂得，就是什么好吃什么好玩嗯啊，很多东西他是很讲究的包括艺术
1: ，他有鉴赏力啊。对，是吧？就是你们演的那些，你以为这就是人家根本不是。没错啊、哦嗯
0: ，所以他是说，你比如说像这个。呃，就这个野鸡啊、嗯，他就说，这个你们最好是就是这个野鸡肉啊，你们拿油、嗯、啊，然后给煎了、哦，哎，然后这个有咸淡味儿，嗯，这样的话呢，呃，就是下粥，嗯，吃着就很对味儿，嗯，啊，说你这个汤虽然好呢，但是它没法就粥，
1: 嗯，所以真是讲究啊，知道该怎么吃到底。
0: <笑>对，就是我再说一个可能不是直接的台词儿的，嗯，就是那个意境，嗯，就是你还记得。呃，也算失恋那一集，嗯啊，就是反正艳红就给这个智各种马小
1: 姐种、牛小姐、于<笑>小姐、猴小姐各种的，对、嗯，反正
0: 就是各种搅和啊，反正搅和的智心最后是一个也没成，对，最后呢，就是艳红就是拿轮椅推着智心，嗯啊，然后这个艳红就说，要不今儿我推你到楼下花园转转
1: 啊,啊？我知道我说哪句对
0: ，然后智心就是。然后就是特别弱弱的，然后缩在那个轮椅里边然后他、就、说、是：“我受不了风，再说看到那些美丽的花儿，我会伤心的。”志新
4: ，我是不是推你到楼下花园去转转？我怕受风，而且
0: 看见这些美丽的花儿，我想我会伤心的。哎呦，我当时我就说，这个就是活脱脱的，就是那种黛玉葬花的既视感，
1: <笑>有一点，有一点，呃，萧索是吧？这个伤感，对，哪个那些
0: 是？嗯、哦，但是呢，嗯、你又觉得特别有喜感，放
1: 放到这里边，对，就<笑>是完全不一样的感觉。嗯，那我说一个意境的吧、嗯嗯，刚才这个猫猫说了一个意境的，我再说一个啊，就是他那个状态。就他这个人说话的那个，他说的这个事儿，这个内容，他很像我爱我家里的一个事儿，是什么哈、啊？就是接着说老何同志，嗯、老何同志是经典经典的人物啊、嗯。他来了，他吃不惯。
2: 啊
0: ，人家说你你
1: 怎么不吃啊？哎，我吃不惯，我吃不惯你们这个。说得嘞，说麻烦小张姑娘再给我下点面条吧，打卤面不费事儿，弄点肉末，打俩鸡蛋，搁点黄黄木耳、香菇、青蒜。使油这么一过，使芡这么一勾，出锅的时候再放点葱姜，再撒上点香油，齐活了。哎，对不起啊，应该是翘上点葱姜。我记得有人说过，这翘、嗯、就北京话、哦、叫翘上点那个葱姜，再撒上点香油，齐活了。这时候你看小张，<笑><笑>把小张给气的。哦，这还不费事儿呢。这米饭呢、啊啊，我吃不惯。哎，麻烦小张姑娘再给我下点面
4: 条吧。哦，打卤面不费事儿。弄点肉末，打俩鸡蛋，搁点黄花木耳、香菇、青蒜，嗯，使油这么一过，使芡这么一勾，出锅的时候啊，翘上点葱姜，再撒上点香油，齐活了
1: 。这个就特别像刘姥姥来吃饭那一次，说你吃吃茄子，就这哪是茄子啊？这哪怎么会是茄子呢？说到底是什么？那我告诉你怎么做的。然后这个王熙凤开始介绍。我这个茄想到底是怎么做出来的？嗯，然后结果他夸夸夸说了那么多，我说不上来啊。嗯，刘姥姥感叹了一句：“我的佛祖！”哎、<笑>猫猫说：“这一段来个贯口
0: 。”对，这一段那可真是，<笑>呃，凤姐版的贯口啊。<笑>对，然后这个凤姐笑道：“嗯<笑>，这也不难，你把才下来的茄子把皮儿刨了，只要净肉，切成碎钉子。”用鸡油炸了，再用鸡肉脯子和香菌、金笋、蘑菇、五香豆腐干子、各色干果子都切成丁儿，拿鸡汤煨干了，拿香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷坛子里封严了。要吃的时候拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是
1: 了。嗯你看啊，他那个一字儿用的，就是跟这个很像。对，你看史油这么一过，史倩这么一勾，你看老何有那个动作，对对<笑>对吧？<笑>那个眼神很像。就是说
0: 起来轻轻巧巧的、嗯，觉得这也不费啥事儿啊对。对，对他来说
1: 根本不费事<笑>我们就这么讲究，对吧？对但是对对那个工作的人来说，你像这这得多难做呀、啊。
0: 对啊、嗯。然后你看刘姥姥这个反应，嗯、她是摇头吐舌道、嗯：我的佛祖。到底多少只鸡配它？<笑>怪到这个
1: 味儿。对，他的意思你蒙不了我的茄子。我在家吃多少茄子，啊？对吧？他他从来没么吃过茄子。哎
0: ，但是这个茄鲞啊，嗯，这个也是，嗯、你说我<笑>哎<呦>，<笑>这个不配。<笑>这个茄鲞就关于它到底这个菜是什么？哦、怎么做？就
1: 有人要复刻是吧？啊、对这，这个其
0: 实也是这个红学里面、嗯。嗯啊，就是属于这个，这不，这当然不能算是红学里面的什么正经的研究了哈，嗯嗯、但是属于这红学家里面，然后这个比如说去做一些这个红楼梦里面的，一些美食啊，对美食啊、嗯，或者是民俗，就这种小奖的时候，对、嗯，然后往往都会提到、嗯，比如像这个邓云香先生，嗯、他就是八七版红楼梦哈、哦，然后就参与了很多编剧工作呀，哦、就这个红楼大家。嗯，然后他就专门写过一篇这个茄想，就是他、嗯、他想象啊，或者说他来考据、嗯、这个茄想应该是怎么回事儿。
2: 嗯
0: ，啊、他就说有一次他有幸啊被邀请去吃红楼宴，哦，结果这个服务员上来报菜名说这道就是茄想。哦，然后大家一吃说这不宫爆鸡丁吗？嗨，然后他再扒了吧扒啊，这有茄子，这一吃。不烧茄子嘛？就宫爆鸡丁那个、哦，说这肯定不对哈、啊，所以他说、这个、它里边应该是不
1: 能出现鸡肉的，呃、没有鸡肉块应该是，是不是？
0: 它是这样，这个地这个、地方存疑。嗯，就是你记得王熙凤最后她不是说拿现炒的鸡瓜一拌、嗯，这个鸡瓜，呃，还是。这个到底是鸡瓜还是鸡爪子、嗯哦，还是就是这里面这个鸡瓜也有两种，哦、那个不止两种啊，反正我我我知道至少两种，嗯、一种呢认为是鸡肉，就是鸡胸脯肉，嗯、炒一炒，呃，另一种呢是说这个是一种菜，嗯、哦，啊、呃，可能就是类似于什么西葫芦或者什么之类的，总之就是那种瓜菜，啊、哦呃，瓜嘛。就这个存疑，嗯、但是呃，就是拿什么，就是拿什么办这事儿，咱不说，就说那个切想本身、嗯，呃，然后邓云香先生他认为说这个呢，应该是属于以前古代，就是这种，尤其是这种贵族大家哈，嗯、他们会做鹿菜，就是带在路上吃的、嗯，呃，对，或者说这个菜有点像咱们现在的酱菜，嗯、但是呢，又不能光是这种咸菜，嗯、就是你还得是。有荤素搭配，嗯啊、呃，然后营养还得够，但是呢，你又不能是汤汤水水的，嗯，然后还得能放得住，嗯、所以呢，这个大户人家在这个路菜上，他就会花很多心思、嗯，因为你想他们会有人就是比如出去办事儿、嗯，对吧？一走就几个月，带上，对，或者是说这个有出去做官、嗯、是吧？你在路上也要走那个、嗯，所以他们还有一个这个，呃，时尚哈，就当时这上流社会的时尚，嗯、就是互相赠送，就哎，我家有。新研发了这种菜、哦、啊，然后可能您家有人要这个赴任啊什么的、嗯，我就送这么一坛子菜过去。嗯，所以他觉得这个茄鲞，它的应该是呃由陆菜然后来的，嗯、哦，呃应该是贾家这个研发的，嗯，啊、他说这个就是茄鲞本身，它应该。是你看他那个过程嘛，对吧？哈、嗯，然后什么拿香油这么一收，嗯啊，糟油这么一拌，而且是前面是要拿鸡汤，一定要喂干了，对、嗯，而且前面这个茄子还是炸的，嗯、就是它没有汤汁儿，应该没那么多汤汁儿。对对，它应该就是那个一种茄丁儿啊，然后再和这些那个香料吧，然后一起，嗯，
2: 嗯呃
0: 、而且呢，他是说，呃，还有就是为什么要拿这个瓷坛子封严实了，就是要让它入味儿。嗯啊，一个是储存，哦、就是你它那个不容易坏嘛；，另外一个就是让它入味儿、嗯。嗯，说因为茄子本身就中国那个做菜它讲究，就是这个古人他就说：“有味者使之出、嗯，无味者使之入。嗯”他说茄子本身它没什么味儿、哦哦嗯，所以是要靠那些为什么要有什么香菌啊、嗯、什么笋干啊,啊、蘑菇啊这些东西吸那些味儿，对，它要吸这些味儿。嗯，所以他觉得他从形态上，然后应该是这种。就是，我想应该是有点像那种，嗯、呃，比如咱们吃那个现在，嗯、呃，比如吃那种肉酱，然后里面有那种肉块嗯，嗯，那我总觉得形态可能是跟这种东西差不多。就是你吃的时候是那种，呃，茄丁嘛，啊，然后这样就是。嗯
2: 、
1: 我听你这么描述啊、嗯，我想起来北京一个他们过年的时候做的菜，嗯、北京人叫酱官哦、oh. ，他们是把肉，就是纯肉的瘦肉丁和黄瓜丁放在一起，但那个黄瓜丁也不是普通黄瓜丁，它也是脱水之后，然后跟这个这个这个肉丁放在一起啊，特别好吃，特别好吃，就是而且是酱色的啊，就是当小菜过年的时候当小菜
0: 对对，我觉得形态上应该跟您说的这个、嗯、有点
1: 像，他那个就没什么汤。对，就没什么汤。嗯啊，但是他我估计不至于像那个茄子那么干。他们那个说这个，我就他、嗯、因为还炸过嘛，他这个黄瓜肯定是没炸过。对对啊，我估计肯定比这个要要稍微湿一点，那个肯定更干。
0: 对
1: 、嗯、哦，你看咱说这个说这么半天<笑><对>，<笑>主要
0: 是馋了。
1: <笑><笑>行嘞，嗯，这个今天啊也辛苦崇哥啊在这坐镇给、嗯、我们监听、嗯、<笑>啊
0: 。呃，我我想我想起一个，也是这种呃，相对是偏意境这一类的。嗯就你记得那个再也不能这样活，嗯，里边这个治国，他就说没事儿、嗯，说我这头一宿挺过去，第二宿就好了
3: 。你还要干多久啊对？和
0: 平就急了，<笑>说你啊，你还要急宿啊对、嗯？然后，然后他他就说，你得有个好身体啊，是不是？嗯、说你要万一有个三长两短的，嗯、我和圆圆，我们娘俩靠谁呀、啊？没事。嗯
3: 这头一宿挺过去，
4: 第二宿就好了
0: 啊！你你还要熬几
4: 宿啊？你志国啊！我不是拦着你玩命啊！啊你要想干成大事儿，起码得先有个好身体呀、啊，是不是？你要万一有个三长两短的，你说我们跟圆圆我们娘儿俩靠谁呀、啊啊？啊！哎
2: 。也好,也好
0: ，这一句让我一下就想到《红楼梦》里面、嗯，记得有一段就是宝玉，嗯、然后被贾政就打个半死。哦，哎、嗯、呦，就是、宝玉挨打那一集、哎，就是他
1: 几乎要把他打死，他一时就
2: 把他打对，他就觉得说你这个不孝
0: 子，哦、就是你都干出这些事儿来、嗯、哈，就是嗯。结果这个时候王夫人然后来劝呢，嗯、开始是还是劝，嗯、后来就是说就连哭带嚎了，已经是。他那意思就是说，你看我这大儿子哈，这贾珠。已经没了呀，是,是吧？嗯，啊、呃，然后这个说，但凡要是假如你还活着，嗯、就死一百个我也不管了
1: 。是是有这句
0: 。然后后来王夫人还有一句，她这个是对那个呃宝玉说的，说、嗯、这会子你倘或有个好歹，丢下我，叫我靠哪一个？哦哦，就是我是觉得这个情境、嗯、就是就这段话，就是那种就是已经是。急疯了的那个、那个、那个劲儿，嗯，嗯就是又心疼、嗯、啊，然后又着急，又好像又很无无奈，嗯，因为那是老爷嘛，你你按说这个夫为妻刚哈，你在那个那个年代，嗯，但是就是就是说，但是其实王夫人她要表达的是什么？嗯，她最害怕的其实是她自己的地位
1: ，哦，她就没有这个儿子了呀。对呀、啊，那个母以子贵嘛，是吧？就
0: 不单是、嗯、对，一个是说他如果没有儿子了，嗯、那更可怕的是赵姨娘那儿还有个儿子呢儿而且这
1: 个事儿是跟贾环有一点关系的，啊、是贾环是添油加醋说了一些话的，对，他才才才打成这样的。是
0: 的，嗯、所以就是、嗯、就是这个说，哎呦，我们靠谁啊？就是那个、嗯、那个、那个、就那个感觉一下出来有一
1: 点，有一点，嗯，行了，咱们刚才哈主要说的是台词方面嘛，是吧？其实台词上。除了咱们刚才说的用典或者意境，其实里边还专门提到过大观园和曹雪芹的，是提到过的。就台词本身是点过的。嗯、你看啊，比如说名门之后嘛，这个开头嘛、嗯，老傅就说起来嘛，说其实我们祖辈上啊也是名门望族啊，江宁一带一提起织造府贾家，没有不知道的。什么贾宝玉、大观园，这个这个和平不是还来一句嘛？啊，都是您家的、嗯、啊、嗯，艺术虚构嘛，来这么一句。接着，再后来，小凡不是要出国嘛，是吧？是在前面吧？前面小凡不是说要出国嘛？然后老傅还提到一句，说什么“你必须得出国吗？”曹雪芹就没留过洋，是吧？<笑>对吧？不照样写出了《红楼梦》嘛？是有这么一句的啊、嗯嗯。所以我就说，这个他在台词里边，除了这个用点之外，用这个意境之外，其实还专门点了过《红楼梦》里的相关的人物或者角色。还有刚才猫猫不是也说到呃演员嘛？其实咱们刚才说到了陶慧敏。对吧？唐文敏既演了《我爱我家》里的小青表妹、嗯，又演了电影版《红楼梦》的这个林黛玉，对吧对？接着还要说，其实刚才已经提到了，就是于大妈。于大妈在我爱我家里，这个演她的是金雅琴老师，对吧？嗯、北京人艺的老演员。嗯，她在电视剧版，就是一九八七版的《红楼梦》里，她是演过应该叫贾琏，对吧？是贾琏还是贾琏？我看他们经常念，他正音应该是贾琏哈。贾琏的这个奶妈叫赵嬷嬷，是演过她的。嗯对，非常有名的就是他那几句话嘛，是吧？就他去叙述来这个接待皇帝巡游，当时那个盛况，买那个新热闹去什么什么什么的啊，是有那么一句的
3: 啊。嗯，
0: 这个赵嬷嬷，你别看他戏份不多，
3: 嗯
0: ，但是他出场的那个戏，嗯，非常重要、嗯。对，呃，一个是刚才您说的是借他的口，嗯，然后再说当年贾家的盛况，因为这个时候已经传来消息说贾元春。啊，这个贵妃要回来省亲，所以得修这个省亲别墅。对，然后这赵嬷嬷就说，当年啊，就是我们贾府也是这个接过嫁的，嗯，啊，然后说说那时候我才记事儿，咱们贾府正在姑苏扬州一带，嗯，建造海防，修理海棠，嗯、只预备接嫁一次，把银子都花的淌海水似的，嗯。就是这个红学研究啊，一直有两派嘛，嗯，一派认为是索引派，就是、说他写的是什么反清复明的事儿、啊、哈、嗯，或者是什么顺治帝和这个董鄂妃的故事嗯，嗯，还有一派呢认为他是这个自传，就是是曹家的家史，曹家的事，对，但是你看、嗯、这个写的就很像曹家当年，你看那不就是江宁织造吗？就
1: 接待康熙南巡，当时
0: ，对、嗯，所以这个就很像，那这个是一个。嗯嗯但那还有一段是在这段话前面，嗯，就这个赵嬷嬷呢，这个也是在当时大户人家奶妈，就是乳娘，她的地位是很高的，是。就虽然说她是下人，但是她的，呃，但但是呢，她给这个主子，就是她是养育过她的，所以地位也比较高。嗯，这个时候呢，这个赵嬷嬷她的口气是很大的，她是那种数落这个梁二爷，她就说。嗯、呃，意思就是说，我就这俩儿子哈，然后说你还不给好好照看照看对。对。然后这个时候呢，嗯、呃，就是你会发现他其实是在奉承凤姐儿。嗯。就是他已经发现凤姐儿已经他说,他说了算，对，他说了算。<笑>然后他就说这个还得靠那意、个、思还得靠二奶奶。嗯。然后这时候凤姐儿呢也特别会做人，他就拉拢这个赵嬷嬷，他就一口应承说。这个两个奶哥哥啊，你就放心，都交给我。嗯，然后反倒是和赵嬷嬷一起，然后来数落贾琏、嗯。嗯，所以其实是从呃，基本上你会发现，从这个这些前面这些，你看起来有点像过场戏啊。嗯，但是其实这个王熙凤她是怎么一步一步就掌权的？嗯啊，包括我们刚才说这些桥段，还有就是呃，她协理宁国府嗯。嗯。就是他是怎么巩固了他在这个贾家的这个地位的？还有就是，呃，也也是一条暗线，就是你会发现他和贾琏，就他们两个的感情，其实两个人开始的时候新婚燕尔，然后两个人感情还是很好的，是，但是怎么样一步一步就是走向，就是后来这个感情然后分裂。其实包括你看那个，呃，王熙凤的判词嘛，其实也有一种说法说他可能后来是被休了。
1: 哦，还是有这说法。对，嗯嗯
0: ，所以就是《红楼梦》它好看，就是在于它不光是说一个一个，就是我们现在能想到的，对，主要人物或者是一些主要的场景，嗯、就它有好多这种铺垫，都是在这种细水长流里面。确
1: 实是伟大作品。嗯，那刚才说的哈，我就是有演员说到这儿了嘛，我再说一下两个影视剧的这个幕后的这个人员，比如说。就八七版的《红楼梦》，还有《我爱我家》的这个幕后人员这个联系。这个《红楼梦》的总导演是王福林嘛？王福林老师，呃、嗯，今年已经九十多岁了哈。他的儿子叫王小晶，王小晶呢，在《我爱我家》是担任总摄像师的、哦，就是我们现在看到的绝大部分剧照，不是说截图啊，绝大部分剧照都是他拍下来的。就是他除了在现场拍摄这些这些镜头，他还拍了很多照片，包括现在。他也在这个咱们国家大剧院任职嘛，好多剧照也是他拍的嘛。嗯，他后来还首先他还是英达老师的同班同学，就是北大心理系的嘛。后来他们成立了英式喜剧公司，他是任这个制片人的，就是王小晶老师任制片人的，参与了很多后来英达老师那些戏都参与了
0: 。哦、哎，那要说拍剧照这个事儿的话、嗯，他和杨明老师是同行啊，
1: <笑>还真是还、啊、真是啊,<笑>啊，包括杨明，我们我们最早熟悉。那就是他拍了很多那种那种场景嘛，一些发布会一些什么那些场景啊，拍出来确实不一不一般。<笑>
0: 对我最近那个《理想国》就宝珀文学奖、嗯哎，那个他拍的。对对对，我也在看他的作品。对，对嗯、
1: 对是那样的，御用御用摄影师啊、嗯。行，你看啊，我们猫猫，我们刚才啊用了非常长的时间，就理了一下大概《我爱我家》，主要是啊台词和意境上哈、啊、跟那个《红楼梦》有哪些联系，咱们尽管是说了，应该是比较多了。但是我相信，如果你要找，肯定还有，对吧？我我就记着，就像你像那个谁，呃，影迷会的这个会长雷欧郭，嗯，他就理过很多，就有一些呢，你会觉得稍微牵强一点。但是如果说对这两个作品，呃，都有好感，都印象很深的话，其实你能感觉出来，他可能隐隐的是有一点联系的。就是说，你很难判断到底两作写的时候有没有想到那一点，也是有可能的。嗯，这说明是就是两个美好的这个事物是联系到一起了啊。那最后再说一个小话题哈、啊，就是说，你看啊，《我爱我家》按说它是喜剧，而且它包含着很多这种比较世俗的、市井的这些场景。按理说，而且它的这个时代又是现代当代的这么一个戏嘛，这个题材。但大家反看那个《红楼梦》啊，你看它首先它是个悲剧嘛，伟大的悲剧作品。它又是古典的、比较雅致的，又是一个这种大门户的这种。官宦人家的这么一种生活，你看这两者进行了一个嫁接，但是呢，咱们看的时候，不管是最早看还是后来你重温，你不觉得突兀？那你觉得这是为什么？咱这个问题大概说说。嗯
0: ，我想起来一句话。嗯，这个呢是就是也是红学家俞平伯先生。嗯嗯、呃，他的写在他书里面的，他说一句偶得，就是也是他灵光乍现想到的一句话。嗯，他这句话是说。以世法读《红楼梦》，则不知《红楼梦》。这个世法就是世界的世，法律的法、哦、啊，就是、哦、嗯。然后他说：“以《红楼梦》观世法，则知世法。”
3: 嗯
0: ，就是这两天，因为也在准备咱们这期嘛、嗯，我就忽然想到他这句话，嗯，我发现是相通的，嗯。就如果你是咱们拿红呃，咱们拿我爱我家，然后你去。读《红楼梦》的话，嗯、那你肯定是只言片语的哈，这种则不知《红楼梦》。啊、但如果倒过来，嗯、你以《红楼梦》然后来看《我爱我家》嗯，那你就觉得则知《我爱我家》，嗯、就是有一种哎，好像他们之间的这个联系是通的。嗯，那我想就是可能是因为，首先从结构上来说，他们都是家庭的故事。嗯是对吧？就是刚才您也说《红楼梦》是大家，对，但不管是大家还是小家，它都是一个家庭单位。对，它很
1: 多人情世故其实通的。对，嗯。
0: 另外就是它，呃，里面的描写其实也都是这种，你看起来是家长里短的，嗯、其实你看《红楼梦》里面也没什么大事儿嘛，不也就是<笑>这个
1: <笑>这个小矛盾，那个小矛盾<笑>，都是人物
0: 之间的关系、嗯，然后这个由人物之间的关系，嗯、然后来。构建起了他们的戏剧冲突，嗯啊、呃，然后他们之间的，包括一个从呃整个的脉络来看的话，他也是一个家庭或者一个家族，然后他们命运，嗯，呃、你看从一开始我们看到一家人还是整整齐齐的，然后你看后来先是志新，然后带着小保姆，然后去了海南嗯，嗯，小凡，然后又出国留学了，对，出国留学，嗯嗯、然后后面你发现。其实这个治国和和平也动过这个要啊分对要要去就是分房，然后自己家的这个这种心思，嗯，而且其实也这个还有一层呢，就是嗯，你看这个《红楼梦》，大家都说它不仅仅是一个家族史，嗯，它也是一部社会史。其实我们也能看到当时。这个清代，然后一个社会的画卷，其实我跟我家也是一样，嗯，你看他也有当时，就和当时时代就结合特别紧密。
1: 他的很多事情，其实现在想起来都是那个时代的缩影嘛。比如说当时都是导爷、导盘条，是吧？对。倒盘条，是吧？各种的，他们去抢着去做那什么山庄做生意，什么各种的，包括治国、哦、优化组合
0: ，对，非常多。嗯嗯，所以可能我觉得还是从这种。设定，嗯，来说他们就有一些相似的地方
1: 。嗯，我想到的是什么哈？就是说，首先我刚才也提到了，就是人情世故。人情世故的话，确实很多时候他们说的事儿确实都不大。比如说安电灯，对、嗯、吧？安电灯老夫去收钱，你想想这现在想起来是个非常非常小的事哈，但是由此引发的。各种的小矛盾，钱钱丢了，结果大家又把钱给他凑上了，怎么怎么样？就是各种的你的心理变化，哎，就是这个就非常非常像，有一点像这个这个《红楼梦》里面其实有很多心理的描写嘛，就表现的一个人的那种性
0: 格。《红楼梦》里面，嗯，也有这个丢东西，嗯、然后还引出一番冤狱、嗯，然后这个平儿，然后还出来这个李渊狱嘛、哦，那一段
1: ，哦,哦，嗯，对，你看也有嘛。再一个，我想的是什么哈？就即便你看。我爱我家，按理说它是比较市井的，但是梁左呢，他毕竟有这个古典文学这个积淀嘛，再一个加上他又看《红楼梦》看那么多次，又研究，他其实是给，是给这个市井的这些事儿吧，是注入了一些文学性的，是吧？里边他们说的很多话，其实带有一种小的文学性，就是咱们生活中可能不那么说，没人那么说，但是他们家那样说，你不觉得突兀？就比如治国有时候，他有时候能感觉出来。他其实有点像知识分子那个劲儿，戴个大眼镜儿是吧？他有时候说这些话呢，是有一点文绉绉的啊。包括鲁迅的话，他也经常引用嘛。啊
0: ，花开花落两由之嘛。哎
1: 、对,<笑>对，你看这里也有吧？啊，你看，我就想啊，我想到一点是什么呢？就我会觉得这个我爱我家里的很多这种嗯，像《红楼梦》的语言，或者说一些文绉绉的语言，咱们平时不说，但是他放在这个我爱我家里，你不觉得突兀？有点像。木心说：“这个《红楼梦》里的那个诗词啊， oh. 就你单拿出来呢，它可能没那么好，就比起李白、杜甫，那肯定比不了。对，但是放在这里边，它就很合适，就有点像它那个比喻嘛，就像放在水里的那个水草。对，你拿出来，它可能就不那么好看了，但在水里就是很好看。我，我其实想到这么一一点儿，嗯，其
0: 实我们刚才。”就是拿这个《我爱我家》里面《红楼梦》的这个台词，然后其实也是做了一些有点像《红学》里面的索引啊，或者是考证的这个东西。其实这就让我想到，就是我这其实就是前两年我忽然有一个感悟吧。嗯。就是我觉得可能读《红楼》，你会经历三个阶段。嗯。就第一个阶段呢，是见山是山，见水是水。就在这个阶段，你看的就是一本小说、嗯，然后里面，呃，你读的就是故事，啊、呃嗯，这个林妹妹啊，这个宝玉啊，还有大观园里面的这些姐妹，然后他们这个各种人物，然后他们之间的一个一个故事。
2: 嗯
0: 。然后第二个阶段呢，就是见山不是山，见水不是水。嗯。就这个时候，你可能对《红楼梦》感兴趣的话，你会看很多这种考证的文章啊。嗯、然后这个时候。啊，你又是这个，就是刚才说索引啊，嗯、到底他是不是
1: 就出来很多问题？对
0: ，到底是不是这个纳兰性德他们家的事儿、嗯？说的是不是他的这个感情故事？嗯
3: 嗯
0: 、然后到底这个是不是这个呃，到底是不是曹家的事儿？嗯，啊、到底有没有曹雪芹这个人？嗯，
2: 嗯
0: 、呃，所以这个时候，《红楼梦》呢，就是尤其是《红楼梦》，它又有这个呃知评本。嗯。啊，有这个脂砚斋的批注，对，哎，你看《红楼梦》那个时候，就真的觉得自己就是个侦探，就要从这个字里行间、<笑>草蛇灰线之间啊，然后你就特别希望能一探究竟，到底《红楼梦》最后后四十回到底是怎么回事儿。嗯，所以这个时候读《红楼梦》，真的你像解谜一样。嗯，但是我觉得到了第三个阶段，你又是见山是山，见水是水。嗯，嗯就是。又回到了它作为小说、作为文本本身。完，我这时候我就还是把它回归到小说本身来去读它
2: 。嗯,嗯就
0: 是我觉得某种意义上来说，可能我们看《我爱我家》也会经历这三个阶段嗯
1: ，有一点，有一点，因为我看的姿势确实比较多。虽然我我愧对《红楼梦》，我看《红楼梦》看太少了啊，回头得跟猫,猫多写习啊，多多看这方面。我还想到了一点哈，虽然你看我我提这个问题的时候，我就说。一个是喜剧，一个是悲剧嘛，就按按理说，这两者是截然相反的。但是，你看《我爱我家》这个喜剧的时候，他就梁左他们写的时候，他们是不惧怕谈生死的，是非常多的。你就按理说，你看一个喜剧里边处处理这个死生死这些事儿是不太好处理的，因为你怕把人吓
2: 着
1: ，嗯，哦，你笑不出来了，这种情况怎么办？你看他们就说，起码有两集是直接写这两集，基本上就是这些事儿。你看，一个是死去活来，就和平装死，嗯、对，不是和平装死，是假死。是吧？对，接着那就是真真假假，因、嗯、为真真假假就是刚才说的“老夫装病”。装病。这里面提到很多生死的事儿，但是你看，包括各种的场景，你会觉得这个可能不太好接受的一些场景，但是他写出来照样也能让观众笑出来的同时，你稍微对这个事儿有一点小思考是有的啊、嗯。这个其实这里边也是有的，所以他的，呃，我觉得这个《我爱我家》这里边生死观是很正的，而且他的这个说到这些事儿的时候，他不伤他的喜剧性。
0: 所以就是很高明
2: ，
0: 嗯嗯。其实刚才您说到这个，又让我想到梁左先生，嗯嗯、呃，我觉得他们之间还有一些冥冥之中，不知道是不是一种宿命，嗯。你看，就虽然说可能有点牵强附会，但是你看，呃，《我爱我家》一百二十回，《红楼梦》一百二十回嗯，嗯，他们后面都是续的。
2: 嗯、你看，我在我家
0: 开始只打算拍四十集、嗯，对，是这样。哎，结果发现反响太好了，所以拍后面八十集。嗯，但是从这个观众的反馈来说的话，嗯、确实是更喜欢前四十集。对，
1: 后八十后八十集的话，有一些是不够，就是精彩度是不够的。对、嗯，确
2: 实。嗯
0: ，呃，你看《红楼梦》也是，
2: 嗯
0: ，前八十回啊，肯定是出自对，至少绝大部分吧是出自曹雪芹的手笔哈。但后四十回到现在都众说纷纭、嗯，而且后四十回的确是有问题。
1: 你看吗？你
0: 看我我我看是会看，嗯，但是后来有一些我就会就跳过去了，就不
1: 看的那么细了，对不像八十回那么细。因为有
0: 一些就是你看着你就觉得它不像，<笑>或者看了也让我很伤心，嗯，就是对就是老太太，我觉得说不出这么冷酷的话来对李妹妹、嗯，对林黛玉的。对，包括就是他有一些这个描写、嗯，呃，包括就是林妹妹说的一些话，我觉得这不会是林妹妹说出来的话就是前后
1: 你觉得人物根本就不统一，
0: 对对吧、嗯？所以这个也是这个续作的哈，然后他的一些宿命吧。嗯，还有就是从这个作者和作品的关系来说，嗯嗯，你看《红楼梦》一开篇，他就是说“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常。”嗯。这个是曹雪芹历经十载啊、嗯，然后什么删改五次，对，几一起稿，嗯，而且最后我们也知道，曹雪芹也是从现在来说的话，也是英年早逝嘛，
2: 对
0: 。那梁左先生，这个《我爱我家》也是他呕心沥血之作呀、嗯，你看他自己就是英达就回忆他嘛、嗯，就是说他经常一边写情景喜剧，然后一边就跟他说，你看这个情节怎么样？我本来是打算留给我自己的小说的哈，<笑>我这个是要拿诺贝尔奖的。
1: 对，对，有这话。<笑>嗯，
0: 所以你也觉得很唏嘘。然后梁左先生也是过早的就离开我们了、
1: 嗯对。对，是这样。包括你说遗憾，你看啊，就是说是谁说的来着是？是张爱玲说的“己恨”嘛，是吧？其中有一个不是这个《红楼梦》未完嘛？《红楼梦》未完。嗯，其实你看《我爱我家》后八十回，其实很大遗憾，那就是说人们非常喜欢知心的戏。对对吧？就是这个梁梁天老师演的这个戏嘛，嗯、结果就后后八十集就他的戏就明显的少了啊！就是你你总是有遗憾，你除非当时你说我一百二一百二回我全部拍完，那是有可能他是全部跟下来的，但是你现在再假设那也不可能了，对对吧？嗯
0: 呃，包括戏外的一些遗、哎、对家庭的那
1: 种分分合合，对吧？对啊、嗯，包括
0: 他们这些主创，嗯、你看、嗯、到现在也很难聚齐，是不可能了嘛？对,对嗯。嗯哎，其实今天见到捕头，嗯、呃，就是聊这么多，我觉得其实还是意犹未尽啊、嗯。我觉得我爱我家，呃，本身我我们都很喜欢。我我当然不能跟您这个、哎、就是写书的这个比啊。我哎，那、哎、别提了，确实是书不提了，在这儿书不提了
2: 、哎、啊。
0: 不，但我确实是在、嗯、呃，就是认识您之前，我就买了这个书，直到多年之后发现，原来您就是这个书的作者。哎哎其、就、实、是，但是我爱我家也是我特别喜欢的一部剧，然后也是经常会反复重温的。嗯,嗯我觉得它是带给我们一种非常朴素的温情，嗯，就像歌里唱的一样，像它的主题曲一样。嗯、我觉得《红楼梦》其实也是一样，就是它也是长读长新。是、嗯，而且你，尤其是随着，就是它是一部。呃，捕头刚才说这个、嗯，你小时候被教育说，呃，男孩不能看啊，怕这个相思病。<笑>思病<笑>对啊，现在已经没有这个风险了<笑>对。但是它其实是你什么时候看，你都会有那个时候的感悟。嗯、你现在读，就可能就我现在读，可能就跟我小时候，然后或者是我青少年的时候看，肯定是不一样的。是现在因为你已经是人到中年了嘛。哎、当然了，我对林妹妹的爱始终是不变的。嗯、<笑><笑>这个就是就是我想到，就是我我我们因为就是还是因为喜欢，所以会产生这么多联系。嗯、所以我在想，这个、可能也是两朵先生在创作的时候，嗯嗯我在想，他可能不是说故意,意,意的对，我觉得他,有意意的他可能也不是说故意，我就要用一个，我特地去翻书，我特地找我去翻，我觉得是不用的。对，因为这个就像刚才您也提到张爱玲，嗯、张爱玲她写过一本就是《嗯呃、红楼梦红楼梦,、啊楼梦啊、对,对，那个是呃，其实是一本学术著作了，就是他对红学的研究。嗯、他在自序里边他就说：“嗯、我研究这个《红楼梦》，我唯一的资格，嗯、我就是熟读。啊嗯”嗯，就是。呃，不管是什么不不同的本子，因为刚才我们说了有这么多不同的版本、啊嗯、我插
1: 一句啊，就是猫猫这儿哈、啊，猫猫这个主场、啊、有非常非常多的《红楼梦》的版本，包括他研究的这个相关的这些这些著作都特别多
0: 。嗯、呃，没有没有，就对，但是但是我这个、嗯、这个，如果你要拿张爱玲的这个标准的话，远远就是差太远了。因为他说，不同的本子不用留神看，嗯、就是稍微衍生一点的字儿，它会自动蹦出来。哦。就是
1: 语感都出来了
0: ，对，就是、哦、就是因为你想它不同的版本确实这样，嗯、比如说刚才我们说的、嗯，到底是九国还是六国呀，对吧？哈、哦，像这个，比如说对张爱玲来说，那就是他都不用想，嗯、他一看他就觉得啊，这个不是，就是这个是不同的版本
1: ，那就看的次数太多了，
0: 对他就是不同的版本，嗯、然后他看的太多了，嗯，包括他以前就是也写过那种，就是有点儿呃，摩登红楼梦嘛，然后、啊啊、虽然没有发表，啊、嗯，但就是。我觉得像他们就是因为热爱，所以《红楼梦》对他们来说就是那种融化在自己的血液里面的。嗯、所以你看梁左老师，我觉得他就是信手拈来，
1: 应该是，嗯，对，就是他写的时候可能就就突然就蹦出来了，就这么一个情节，对他放在这儿很合适，嗯、呃，没错，对吧？对，嗯，
0: 所以我是觉得一切的源头都是热爱吧。嗯
1: ，甚至我觉得他都他就不用去想观众看出看不出来，我自己把它写出来，这对我自己就是一个很大的享受。对，我觉得很有可能是这样的
0: 。是的，而且对他来说，可能就是、啊、你说下意识的，嗯嗯嗯，这个台词儿可能就像像自己就蹦出来了。对
1: 对，是有可能的。行嘞，不管怎么说吧，是感谢这个《我爱我家》，感谢《红楼梦》<笑>，就是让我们有这期节目哈、啊。主要是啊，主要是有这样的作品，让我们可以一再去重温嘛，对吧？对我现在《红楼梦》，我就《我爱我家》就不说了，平时。我觉得我基本上就是记这,这些词基本上都差不多能能记住了嘛，所以也不用老看。但是《红楼梦》我确实是放在床头的。我我我在第一遍看的时候，当然是一直看了，我恐怕前面给忘了，我就会短时间尽快看完，但那也用了一两个月的时间。这一次第二遍看呢，我就放在床头，因为情节基本上就差不多嘛，放在床头，然后每天晚上睡前的半小时我会看那么一会儿，就一天一天的那样翻。但是我会有一个遗憾，我会想，我如果小时候像猫猫一样，你大概在几岁、十几岁的时候看到它，我缺了这样一个记忆。比方说二十几岁、三十几岁看到它，就这个记忆我没有了，我只能是，我人到中年之后再看，只能是体会这一段的人生感悟了。嗯，没事儿，这样
0: 的话省了好多的眼泪啊。
1: <笑><笑>但是好的作品永远在等着你，我只能是这样说，就你什么时候读,读的,、啊、的？不晚。对，是的，是的，就是这样的。
0: 这个我对于我来说哈、嗯，我是要感谢捕头，嗯、呃，才有这个机会、嗯，然后能畅聊一下我们都共同喜爱的作品吧。嗯,嗯但是我忽然就是刚才突然划过一个不成熟的小想法。嗯嗯,嗯，你看我们今天聊的是《我爱我家》和《红楼梦》之间这个各种联系哈。嗯。我又想到另外一个专题，嗯,嗯、呃、也是《我爱我家》，嗯、我觉得和。另一类类型文学也有很大的联系、哦，我们是不是也可以？我大概知道是
2: 什么了
0: 。<笑>对，就是推理呀、啊
1: 。这个是你们的，应该是你们的拳头产品——银杏树下的拳头产品。<笑>
0: 对，就是所以呢，嗯、你看我就就在线发 offer， 就是诚邀捕头啊，就是呃有机会的话、呃、来我们银杏树下这个推理馆啊、嗯呃，我们来聊一期。我爱我家大侦探<笑>
1: ，叫<笑>什么？这个老傅大侦探那一集嘛，是吧？侦侦破这个家里的这个电话费超支案件，其实不止这个，
0: 对，它里面有很多、嗯、这个推理的元素，嗯,嗯，而且覆盖面很广、
1: 嗯。但是对于我来说呢，就是说我可能对侦探方面的了解，可能还不如我对《红楼梦》的了解多。说这方面我得多学习，多做功课，这样我才敢，我才敢聊一聊，否则不敢，不敢聊。尤其你这个太专业了，你们聊这方面。<笑>行了，我们就期待下一次，期待下一次。不管是我邀请你们，你们这个这个带着我玩都行，好不好？哎
0: ，嗯，那我们就期待一下、嗯。行
1: 嘞，那就相约下一次，不管是什么选题吧，咱们想一个选题，嗯、咱们随时咱们再串台，好不好？好的。啊，行嘞，那今天就感谢猫猫啊来我们西四五条做客，感谢。这个银杏树下啊，银杏树下，我再说一句，我最早见银杏树下的时候，银杏树下还是个小,小树苗，现在银杏树下已经是一个参天大树了，<笑>依然
0: 还还挺
1: 小。<笑><笑>嗯，行嘞，那我们就今后多多串台哈。好嘞，那就啊、嗯，那就感谢收听本期七四五条，下期再见
0: ，感谢大家，拜拜。一句无声
3: 的诺言，默默地跟着你这当你累了转了，我时寂寞难言，总是全心全意地出现在你面前。爱是一个长久的诺言，平淡的故事要用一生讲完。为昨天，昨天成为记忆的片段，内心的平安，那曾是永恒。